0: Die heutige Folge Abfahrt der 2 widmen wir der Werbung. Wahrscheinlich sogar explizit der Werbung der 90er Jahre. Gerade eben stehen leichte Züge des Grauens in mir hoch, als ich in dem Zusammenhang an Crazy Frogs und sprechende Tassen denken musste. Die sind nur in Disney-Filmen akzeptiert. Nein, ich meine die Art von Werbung, die einen unterhalten und Sprichwörter geprägt hat. Egal wie abgedroschen es ist, jeder weiß wahrscheinlich, wie es weitergeht, wenn ich frage, ist der neu? Ich muss bei Werbung immer an Gemütlichkeit denken. Ein Beisammensitzen und daran, wie mir sex hotline -Werbung, immer noch unangenehm sind, wenn neben mir eins meiner Elternteile sitzt. Nichts ist unmöglich, so wichtig wie ein kleines Steak. Mein Lieblingsweinbrand, und ich hoffe so sehr niemals in die Bedrängnis zu geraten, in diesem Bereich Vorlieben zu entwickeln. friese mit gerade mal zwei Kalorien. Ja ja, schon gut. Ich höre auf, ich merke selbst. Ich wünsche euch einfach nur viel Spaß mit dieser Folge Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen. Eine Mission, a 2, eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehn es dich zurück, machen sie sich bequem und schließen sie auf.
1: Herzlich Willkommen, es ist Freitag, der 1. Juli. Ihr wisst, was das bedeutet. Die letzten beiden Folgen Stranger Things Staffel 4 kommen genau heute raus und es sind noch zwei Tage bis zu meinem Geburtstag. Und was noch viel krasser ist, eine neue Folge Abwärter 2 steht auf dem Kalender und nicht nur irgendeine. Warum nicht nur irgendeine? Dazu werden hier meine beiden Mitstreiter euch wahrscheinlich auch noch mehr zu erzählen. Deswegen begrüße ich auch euch. Herzlich Willkommen. Götz, herzlich Willkommen, Sven. Was geht ab euch? Mich tut zuerst.
0: Nee, ja, alles gut. Dankeschön. Hallo. Dann sage ich auch Dankeschön. Ja, was geht ab bei mir? Ich habe heute festgestellt, dass mein Akku von meinem blöden E-Bike äh, nicht mehr ganz bis zur Arbeit hält. Oh. Das ist ein bisschen nervig. Die letzten paar Meter muss man dann quasi immer gegen den Motor treten. Man sollte halt keine gebrauchten E-Bikes kaufen. Das äh, als kleiner Pro-Tipp jetzt direkt zum Anfang der Folge. Oh. Ansonsten ist nicht viel passiert in meiner Welt. Ich freue mich aufs Schützenfest jetzt am Wochenende und lass mal so oft mich zukommen. Ja. Und bei dir Sven? Ich bedanke mich für den Reminder, dass du in zwei Tagen Geburtstag hast. Ich bin
2: ja wirklich einfach, was das angeht, einfach mit der <lacht> schlechteste äh, Geburtstagsdude auf On The World. Ich hatte mal so einen Geburtstagskalender, wo ich wirklich alles reingetragen habe und das immer von Handy zu Handy überspielt habe, damit ich es wirklich immer drin habe. Aber dann kam dann doch wieder irgendwas, ich weiß gar nicht, ob es kaputt gegangen ist oder was, und dann war es alles weg und äh, ich bin wirklich ganz, ganz schlecht bin immer wieder froh. Wenn mich jemand dran erinnert. Und bin auch nicht böse, wenn jemand meinen Geburtstag vergisst, weil ich immer weiß, dass ich da super schlecht bin. Aber ich äh, bin dann oft jemand, der dann nachträglich gratuliert, weil ich es von irgendjemandem erfahren habe. Von daher nochmal vielen Dank und ich hoffe wirklich, dass ich es diesmal dran erdenke.
1: Es ist natürlich doppelt bitter, falls du es dann doch vergisst, ne? Ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Das gut. Und selbst wenn Sonntag. nicht, ist es alles okay. Das wird hier dran nichts zerbrechen.
2: Nee. Wahrscheinlich. Ans ansonsten ist bei mir. Viel los, ich bin viel unterwegs, bin einfach gerade froh, wieder hier zu sein und äh, mit euch hier ein bisschen die Aufnahme zu machen und bin ab morgen dann auch schon wieder direkt unterwegs, das heißt also momentan wirklich viel on Tour und sehe viele schöne oder auch weniger schöne Teile von Deutschland. <lacht> oh, nicht eine Schippe ziehen, Götz, alles gut. Nee, 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 ich habe nur gerade überlegt, ob ich auch irgendwas Schönes sehe.
0: Nee. Oh Gott, oh nee. Gott.
2: <lacht> ja, dann ist ja alles gut. Dann ist ja alles
0: Nee, also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es halt noch zwei Tage hin, bis mir halt äh, die Fäden aus der letzten Folge gezogen werden. Das ist das, was so die nächsten Tage ansteht. Was Schönes meinst du? Ja, ja, was Schönes. Ah, nee. Heute Morgen äh, kam ein Kollege aus einer anderen Abteilung, der nicht wusste, dass ich operiert wurde, kam um die Ecke, wollte mir einfach nur auf die Schulter packen. Und hat es schön, also hat auf die Schulter drauf gedrückt und dann schön, das ah. ist, ist ja genau unter dem Schulterblatt, schön mit dem Daumen da richtig in die Naht rein. Das war toll. Aber nichts passiert. Das hätte ja auch passiert. Nee, okay. nichts passiert, ja. nichts passiert. Das war ein Schreck in der Morgenstunde, weil das war auch wirklich, ich bin bei der Arbeit angekommen dachte, yeah, geil. <lacht> It's kann, was soll doch passieren heute? Nichts mehr. Das ist das Schöne an der ganzen Geschichte, außer natürlich, dass ich halt festgestellt habe, dass auch auf dem Rückweg mein Akku die letzten 200 Meter, also es waren wirklich nur noch 200, 300 Meter oder sowas, also es ist, es war okay. Ja, wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Ja, ja, das, nee, <lacht> nicht bergauf. Okay. Aber dann, dann musst du
2: warten, bis, musst du noch den Rest Akku behalten, bis du zu diesem Berg kommst, weißt du? Musst du den dann zuschalten.
1: Ah, du meinst ja, ah. dass ich, Das einteilen, ja. Ja, 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 ja. Das, das, es formt sich gerade was, es formt sich gerade was. Oder? Ich meine, das wird ja sicherlich ein wechselbarer Akku sein, ne? Das ist ja auf Nachhaltigkeit gemünzt und so, das ganze Ding. Das ist ein wechselbarer Akku, aber ich besitze halt
0: nur einen. <lacht> Noch? <lacht> Noch, ja. Ich habe auch direkt, das Erste, was ich gemacht habe, ist Internet angeschmissen, um mal zu schauen, was sowas mhm. irgendwie kostet. Und das Problem ist, dass ich wohl so eine... Aufhängung habe, also Aufnahme von dem Akku, die bei den ganzen Firmen, die sowas früher hergestellt haben, wo es dann einen Facelift gab, also jetzt, wo die docking station im Prinzip eine andere ist. Mhm. Das heißt, ich könnte mir entweder einen komplett neuen Akku kaufen, hätte dann wieder nur einen, weil ich den alten nicht mehr benutzen kann. Oder ich suche noch ein bisschen weiter und finde irgendwann nochmal die Aufnahme von dem alten. Aber das habe ich jetzt so schnell nicht geschafft und ich meine, ich muss ja auch arbeiten. Von daher, ich komme mich ja nicht die
1: ganze Zeit dann da irgendwie in die Weiten des Netzes reinsetzen. Ja, es geht ja irgendwie auch um deinen Arbeitsweg. Ne? Also deswegen kann man das schon, wenn man ein bisschen weiter ausholt, das ja irgendwie als... Arbeitszeit verbuchen, oder? Mhm. Kann man sowas nicht auch einfach in die Rechercheabteilung abgeben?
0: Ach, stimmt, das ist ein Bobjob.
2: <lacht> das, das, ist das, das ist deine Arbeit, das ist nicht meine Arbeit. <lacht>
1: Klassischer
2: Bobjob, ey.
0: Ja, aber ich meine, das ist jetzt, ja, jetzt gerade wurde es ja zum Abfahrt A2-Thema. Ja, Gib mir die Teilenummer, <lacht> ich rufe da an. Wollt Wo ich schon sagen? eben Dockingstation ja. gehört
1: habe. Genau, wieder das alles.
0: ist der Vibe, den ich hier spüren ja. möchte. Ja, genau. ist, ist, Apo, a, apropos Vibe, ich eine äh, kurze Frage. Also ich weiß nicht, das können wir wahrscheinlich schnell abhandeln. Also ist Finn Kliman der neue Julian Reichelt?
2: <lacht> und, und sind wir Teil einer Woken-Szene? Anscheinend ja,
0: ja aber okay.
2: bin ich der Einzige, der das irgendwie so wahrgenommen hat? Ich, nee, ich habe ich hab das verfolgt. Ich weiß nicht, Roman, bist du da drin im Thema?
1: Äh, ja, also ähm, da ich ja aus was für Gründen auch immer, als wenn ich nicht schon Stress genug hätte. Zur Entspannung scrolle ich immer noch Twitter durch und kriege das ganze Scheiße immer mit und lasse mich davon mitreißen und da war für ein Klima natürlich auch ein Thema. Ja, ich habe es mir auszugsweise dann eben angeguckt und dachte halt einfach nur, wow, aber es ist wirklich, wie du sagtest kurz, es ist exakt der Julian-Reichelt-Move, der jetzt ja auch dazu übergegangen ist und gesagt hat, die da oben, wer auch immer das sein soll, wollten halt nicht, dass er erfolgreich ist und deswegen ist er jetzt nicht mehr Chefredakteur bei A Bild ohne mal diese ganzen übergriffige Scheiße wegzulassen. Und dass er Scheidungspapiere gefälscht hat, um Frauen aufzureißen und solche Sachen. Und ein ähnliches Argumentationsmuster verfolgt jetzt ja anscheinend auch Finn Kliman, der jetzt halt aussagt, ähm, also aus so komische verschwörungstheoretische Sachen, dass äh, er zunächst mit äh, Geldern von Öffentlich-Rechtlichen und so groß gemacht worden ist über Funk. Und jetzt wollen sie wieder klein machen. Klar, die Recherche wurde jetzt angestoßen durch äh, Jan Böhmermann, der halt eben im ZDF tätig ist. Aber... Vielleicht sollte er doch eher mal wieder sein Augenmerk auf diese ganze Maskensache und so weiter liefern und gucken, ob das nicht vielleicht der Auslöser wäre und nicht irgendeine diffuse Walker-Szene, wo ich mir jetzt auch mittlerweile frage, was ist das überhaupt? Mhm. Ich weiß nicht, ob das mitbekommen hast, in der Woche vor dem Film Kliman Meltdown hat eine... Autorin... Also, Anno, Anno Domini,
2: weißt du? Genau, das ist ja. Ja. Die
1: Zeit ab dem Meltdown. Da ja, hat eine, eine Redakteurin, eine Autorin... Eine Wo den wart den ihr damals? Ja. Eine Bild-Zeitung ähm, hat ihren Job öffentlichkeitswirksam hingeschmissen, weil, und das war der Knaller, sie meinte, dass die Bildzeitung viel zu woke wäre und sie gar nicht dabei unterstützen würde gegen die größten Gefahren, die da wären, Aufzeigen von strukturellem Rassismus und Transgender und so, was ja im Moment auch irgendwie sowohl von der amerikanischen Rechten als auch hier jetzt eben ähm, so gefahren wird. Mhm. In der Welt stand da auch ein ganz furchtbarer Artikel mit irgendwelchen Pseudo-Experten, was allerdings auch nur ein Meinungsartikel war, wo dann auch wieder irgendwas mit der Sendung mit der Maus und das ist ja auch irgendwie anscheinend irgendwie für Julian reiche so ein Ding, dass er die Kinder verschwult oder sowas, also ich weiß auch das nicht. Das haben
2: jetzt ja auch Satire-Sendungen aufgenommen, dieses Thema. Also, dass die die öffentlich-rechtlichen, was die alles im Hintergrund für Sachen machen, also die Kinder äh, sexualisieren, hm. also die öffentlichen Gelder verbrennen und solche Sachen und ja, ja in dem Zusammenhang echt will ich äh, auf eine Sache noch hinweisen. Äh, Bosetti will reden. Finde ich wirklich ein ganz, ganz, ganz äh, tolles Format. Nochmal davon mal abgesehen, aber sie hat sich auch sehr, sehr interessant zu der finn klimasache sache geäußert. Auch noch so mal ein bisschen dieses äh, Fehler machen, Fehler eingestehen und dann irgendwie selber wettern, äh, darüber, jetzt, jetzt, aber jetzt verzeiht mir, so, und beschreibt das sehr gut, dass es halt ein Prozess ist, der nicht von der Person ausgeht, die, die den Mist gebaut hat, sondern das muss halt die Umgebung entscheiden, wann verziehen wird, ähm, sie drückt sich dabei natürlich sehr, sehr, äh, gut aus und sehr, sehr gewählt, kann ich an der Stelle echt empfehlen, sowieso, wie gesagt, äh, Bosetti will reden, ein mhm. sehr gutes Format, äh,
1: sehr spannender Charakter, der da spricht. Ja, ich finde mittlerweile so, dieses ganze Woke ist wirklich nur zu so einem ja. Kampfbegriff von vom rechten Rand irgendwie geworden oder nicht mehr rechter Rand, also alles was vielleicht sich ja...
2: Stigmatisierend einfach.
1: Ich glaube, es ist einfach das neue äh, Linksgrün versifft oder sowas, weil ja. der Begriff mittlerweile verbrannt ist. Ist es jetzt irgendwie Woke oder was man da in dem Zusammenhang auch immer hört, ist, das ist ideologisch, auch bei so Sachen wie dem Tempolimit oder beispielsweise, was der Lindner dann ja auch immer häufiger sagte, das wäre eine ideologische Diskussion. Ja, äh, fragt man sich immer nur, wer wer da irgendwie die Ideologie mit sich führt oder irgendwas wäre politisch und da gehört Politik nicht hin. Das sind immer irgendwie so, so ganz komische Triggerbegriffe, die da irgendwie in letzter Zeit immer fallen. Es ist sehr anstrengend, allein das schon zu verfolgen. Mhm. Ja. ja, aber vielleicht haben wir auch noch ein paar lustigere Themen. Meinst du? Ach, eventuell. <lacht> ich hatte ja schon bereits angekündigt, es ist eine besondere Folge. Ähm, besonders deshalb, weil es mal wieder eine unserer sehr, sehr, sehr beliebten Top 3 Folgen sind. Ich behaupte das einfach mal. Ich habe keine Ahnung, ich habe unsere Zahlen schon lange nicht mehr gecheckt. Oh, ich finde diesmal sogar
0: uh, highly recommended, heißt es so? Uh, Auf Wunsch der Community. Drei Folge. Kann man schon ja. sagen, finde ich, doch. Ja, wir haben es ja angeteased vor ein paar Folgen, als ihr beide in Singen gekommen seid und ich meinte, oh, pff, bei Werbung denke ich eher irgendwie an irgendwelche Slogans. Ja, jetzt habe ich ja im Prinzip fast schon rausgehauen. Du hast mal also wieder es gespoilert. Es, es ist ja. mal wieder, also der Aufbau hat hier, ist dir nicht gelungen. Wo, äh. Wolltest du diesmal bis zum Ende das Ganze rauszögern? So am, am Ende, wenn die Top 1 ja. ist, dann sagen, um was es eigentlich geht. Nee, ging?
2: nee, nee, hast du gut gemacht. Ist, also wie gesagt, wir, sind, ja. wir reden heute über Werbung, aber nicht über irgendwelche Werbung, sondern natürlich über die Werbung, glaube ich, wenn ich das jetzt mal sagen darf, die uns mit am meisten geprägt hat. Äh, mir ging es auf jeden Fall so, als ich, wir haben ja darüber gesprochen, dass wir die Folge heute aufnehmen, äh, recherchemäßig nochmal auf die Video- und streaming plattform dieser Welt gegangen bin, um nochmal so ein bisschen meinen Horizont äh, und meine Gedanken zu erweitern. Emotionale Momente. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. Also, ich hatte wirklich so ein bisschen Nostalgiegefühle und dachte: Ach ja, krass, die gab es ja auch noch. Und auch überrascht, wie viel ich noch kannte. Und äh, es, wie, wie wenig ausreicht, dass es bei mir Klick macht und ich sofort weiß, was für eine Werbung das ist. Also,
0: erzählt mal ihr, wie, wie war es für euch? Ja, also, ich habe mir auch so eine YouTube-Compilation, eine Werbung der 90er und Werbung der 2000er einfach mal angeguckt, um mich da mal so also wieder reinzuholen. Und ich saß davor und dachte mir, boah, was es für eine Scheiße gab, wirklich. Mhm. Aber es hat tatsächlich auch direkt wieder Klick gemacht und ich habe mich dann so auf meinem, nee, Sessel saß ich gar nicht, ich saß auf dem Boden, wie sich das gehört, vollkommen gebannt auf den Fernseher, guckend ähm, quasi am Rand der Teppichkante, die meine Eltern da hingelegt hatten, damit man halt den perfekten Abstand zum Bildschirm hatte, damit man keine vierkigen Augen kriegt, wie es damals so schön hieß, wo es dann immer hieß, nur bis zur Teppichkante und nicht weiter nach vorne. Ich konnte das dann Jahre später bei meinen Brüdern beobachten, die dann immer so, das war noch nicht mal bewusst, also die sind wirklich so gefühlt alle zwei Minuten zu so zehn Zentimeter nach vorne gerutscht, bis sie dann irgendwann unweigerlich fast vorm Bildschirm gehockt hätten, hätte nicht Mama irgendwann gesagt, also die Teppich könnte,
1: ja, vor die Konditionierung. <lacht> Funktioniert das heute. Ja, okay. Aber du hast jetzt nicht ähm, extra aus Recherchegründen dann nochmal den, ähm, den Teppich
2: rausgeholt? Den
1: Teppich und den Röhrenfernseher. <lacht>
2: und Mama angerufen oder nebengestellt.
1: <lacht> nee, also die Teppichkante, die
0: äh, liegt bei mir, also rein theoretisch habe ich tatsächlich eine Teppichkante, die ungefähr von der Entfernung passen müsste. Oh. Is it a consistent? I think no. Allerdings <lacht> ist das Sofa, auf dem ich jetzt mittlerweile lieber Fernsehen konsumiere, einfach weiter weg vom Teppich. Also früher habe ich mich halt nie aufs Sofa gesetzt, weil da war man viel zu weit weg. Aber früher hatte ich auch noch keine 5.1-Anlage. Also von daher, wer will das bitte schön vergleichen? Entschuldigung, und die Fernseher waren
2: definitiv kleiner.
0: Ja, das kommt auch noch dazu. Ja.
2: Also heute 16 zu 9 Fernseher, der damit fast einem Meter äh, ist, da darf man auch vier Meter von weg sitzen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, da, aber
0: du musst das auch mit Verhältnis zu deiner damaligen Kopfgröße sehen. Meine Augen waren aber doch immer schon groß, oder nicht? Also sind die... Ach, <lacht> ja, auf jeden Fall... Also, da war wirklich ganz viel Scheiße dabei. Also, wirklich Werbung, wo ich mir dachte, wow. Da also wollte ich
2: drauf ein. Sag mal bitte, was ist Scheiße? Weil da würde ich auch gerne noch mal so einen kleinen Disclaimer vorweg machen, bevor wir in die Top 3 gehen. Was sagst du mit
0: Scheiße? Schlecht produziert oder sagst du inhaltlich schlecht oder? Also, inhaltlich schlecht. Also, in 90ern hat man, also, ist wahrscheinlich heute auch immer noch so, dass man oft, Medikamente versucht zu verkaufen. Ach, die hatten noch Alkoholwerbung. Habt ihr das gesehen? Yeah, 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 also, ja, ja, ja. Also solche Sachen auch.
1: Alkoholwerbung, das ist doch nach wie vor noch ein Ding. Ja, aber
2: der Hartschluck wird nicht mehr so beworben, Habe ich das Gefühl, das ist nur noch Bier. Stimmt, stimmt. Also das war früher, also ist nicht mein Top 3, aber... Fernet Branka, äh, hm. Tequila, also da war ein... Ja, war, warte, warte. Ja, Entschuldigung.
0: Vielleicht, ich sag mal einen Satz, vielleicht äh, weckt der in euch was. Oh, gleich erkannt. Mein Lieblingsweinbrand. Äh, nee. Ach, Dingens, äh drei. Ich hätte jetzt edle Tropfen gesagt, aber okay.
2: Boah, da könnte man ein Quiz draus machen, ne? Einfach so einen Werbeslogan
0: anschnacken. Ja. Aber das, um nochmal so abzuholen, also das war so eine Werbung, da ist so ein junges Ehepaar, also ist da gerade in ihr frisch gekauftes Haus eingezogen und dann kamen die älteren Nachbarn, die halt schon so silberne Haare auf dem Kopf hatten, kamen dann vorbei und haben dann Brot und Salz, glaube ich, vorbeigebracht. Brot und Salz für die neuen Nachbarn. Und dann hat der... Mann des jungen Paares, einfach mal so, wie nennt man die denn, so Weinbrandschwenker, mhm. heißen die so, cognak da irgendwie hinterm Rücken rausgezaubert und da ist auch schon was drin und dann trinken die das gemeinsam und dann sagt der ältere Herr, oh, Chantre, und dann fragt der Junge, gleich erkannt, und er sagt, ja, mein Lieblingsweinbrand. Aber ich, war nicht
2: sogar im Hintergrund irgendwie, okay, ich weiß es ja. nicht mehr. Ja, okay. mhm.
0: ja sowas, ja, okay. sowas gab es da halt. Also wirklich plumpes Zeug teilweise, wobei ich heutzutage wirklich keinen Vergleich habe, weil es geht halt heutzutage wirklich viel mehr um Zeit. Also wirklich innerhalb von fünf Sekunden Aufmerksamkeit generieren. Also man merkt auf jeden Fall, dass der Fokus ein anderer war früher.
2: Genau, den Vergleich habe ich auch nicht. Das ist auch ganz wichtig. Also ich gucke auch kein Free-TV. Ich glaube, da ist Roman, ich guckst du noch Free-TV? Ja, ne?
0: Das, das glauben wir immer. Weil du tut es auch nicht. Weil Roman ne? immer mit sich mit Let's Dance oder sowas hier rausgeredet hat, bin ich immer davon ausgegangen, dass die abends da vorm RTL sitzen. Aber Anscheinend nicht. Okay,
2: aber nichtsdestotrotz, und das ist vielleicht auch ein Punkt, den ich noch anbringen möchte, wo du gerade so ein bisschen mit über Müll und blöde Sachen gucken. Nichtsdestotrotz habe ich keinen Vergleich zu heutiger Werbung, aber zu meinem Wissenstand und meiner Auffassung von Darstellungsweisen von Persönlichkeiten. Und da muss ich sagen, ist mir jetzt beim Recherchieren mehr als denn je aufgefallen, wie plump, sexistisch, rollentlischee, stigmatisierend, sexualisierend, ich weiß gar nicht, wie oft ich sexualisiert ähm, sagen soll.
1: Genau, den, den Begriff, das hatte ich nämlich mir auch mehrfach notiert, dass alles völlig äh, übersexualisiert war. Also auch Sachen, die, also wenn du jetzt zum Beispiel denkst, ne, Götz, du hast ja eben auch schon mal Medikamente genannt, das Thema. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Rio-Pan-Werbung äh, gesehen hat, beziehungsweise ob ja. bei dem Begriff irgendwas fällt. Ja, ja. Äh, für die alle da draußen, Gefühl. die jetzt genaue völle gefühlt. Gefühl. Wie könnte man das darstellen? Also es gibt heutzutage immer noch solche Werbungen. Die sind aber relativ harmlos. ja, Da sind halt irgendwelche Leute mittleren Alters oder sowas, die sich dann im Bauch halten. Aua, man Aua. sieht, glaube ich, gar nicht, wie die eine Tablette nehmen und dann ist alles irgendwann gut. Ja. Und man kann sein so Leben wieder weiterführen und ein gutes Rädchen sein in dieser Welt. Bei dieser Reopan-Werbung allerdings, und da kommt dieser Sexualisierungspunkt auf jeden Fall hoch, wird äh, dieses Mittel so dargestellt, dass da so ein Pärchen vorm offenen Kühlschrank sitzt, Halbnackt, völlig aufgegeilt, sich da irgendwie abschlammert, am Rummachen ist ohne Ende, sich die ganze Zeit irgendwelche Sachen aus dem Kühlschrank reinballert ohne Ende und dabei vielleicht noch am Champagner trinken ist und irgendwann hat die Frau dann halt ein bisschen Magenverstimmung, was hilft da? Triopan, was dann fröhlich irgendwie in Champagnerglas reingepackt wird, sie zieht sich das rein und weiter geht's. Und sowas hast du irgendwie... Also und beide sind
2: rankenschlank, sportlich und wunderschön. Ja. <lacht> ja. <lacht> also wenn da mal keine weiteren Drogen im Spiel sind, die du gerade in der Werbung nicht siehst, dann wüsste mhm. ich gerne mal, was da los ist. Also es ist wirklich abgefahren. Ich habe dir auch auf ja. dem Schirm. Ich hätte jetzt sogar noch ja. ein, äh, Akt also ein größeres Beispiel vielleicht, die Pepsi-Werbung. Halb mhm. 10, wenn der Typ mit seinem Wassergefäß reinkommt und die... Das ist Cola Light. Cola Light. Ist es Cola Light, Verzeihung. Ver Verzeihung. Ja, dann soll Cola,
1: man die Cola Light, Light
2: Mann. Genau, genau. Und sie alle da stehen. <lacht> Und die, 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 und die ganzen Frauen vollkommen Hot da sitzen und ah, ja. so Also, egal welche Rolle, da wird so hart sexualisiert, so mhm. stark auf das Geschlecht eingegangen, aber auch keine, wichtiger Punkt, auch nochmal später für mich, keine Heterogenität. Du siehst äh, sehr viele weiße, blonde, sehr deutsche Menschen. Ich habe ähm, dann im Endeffekt eher den Italiener, der mir den italienischen Kaffee verkauft. Mhm. Also, weißt du, dann eher dann wieder die Rollenklischees, die dann wieder stigmatisierend aus meiner Sicht äh, sehr stark sind. Und wie gesagt, nochmal, der Vergleich zu heute, ich weiß nicht, wie die Rollenbilder da jetzt gerade verteilt sind. Um ehrlich zu sein, auch eigentlich ganz froh, da ein bisschen raus zu sein. Nichtsdestotrotz, und ich glaube, das ist so ein bisschen wichtig, reflektiert damit umzugehen, aber für heute vielleicht auch diese, diesen Filter ein bisschen aufzusetzen, dass wir halt ein bisschen nostalgisch daran gehen. Und auch wenn diese äh, Werbung äh, vielleicht unsere heutigen Werte nicht so vertritt, war mir das wichtig an der Stelle am Anfang einmal so mal so einen kleinen Disclaimer rauszuhauen, dass vielleicht
0: alles ein bisschen anders zu sehen ist. Wir sind wir ja quasi wieder bei dem Punkt von äh, Sexisten-Pete die du ihn genannt hast. <lacht> ist auch so. Es ist tatsächlich immer äh, eine Art und Weise, welche Brille man aufsetzt,
1: mhm. was man sieht. Mhm. Ja, also klar, ich, äh, ich sehe das natürlich dann auch aus einer heutigen Perspektive. Ähm, ich habe natürlich mhm. auch nostalgische Gefühle dabei und äh, ich werfe dem das nicht vor, aber ich finde es halt bemerkenswert. Also vielleicht auch bemerkenswert an mir, dass mir das halt mittlerweile so merkwürdig aufstößt, wenn ich dann eben sowas sehe und äh, denke, das ist okay. Äh, ich weiß halt nicht, ob das erstmal nur eine... Ob die irgendwie thematisch sortiert sind oder diese Clips, wir haben vermutlich alle irgendwie eine ähnliche äh, Compilation oder sowas gesehen, könnte ich mir vorstellen. Ja, äh, kann natürlich irgendwie auch an, an der Auswahl gelegen haben, aber gerade so im Hinblick darauf, weil, weil man immer sagt, das wird ja immer alles schlimmer und alles immer freizügiger und so. Ich denke mir, weiß ich nicht. Ich glaube, nee. 90er war schon ziemlich Peak-Level-Freizügigkeit äh, und so weiter. Also zumindest die dargestellt wurde. Der zwölfjährige Sven hat
2: nicht weggeguckt, als in der Levis-Werbung der Strohballen angefangen hat zu brennen und die Dame die wunderhübsche Dame, ihre Levis-Hose ausgezogen hat, mit nichts, da steht und das Feuer aus, hat, hat das, keine Sven hat nicht weggeguckt. Mhm. So. Und nicht, dass du da alles siehst oder so, aber es ist auf jeden Fall, wie gesagt, alles sehr, sehr stark sexualisiert. Ja nichtsdestotrotz ist aus uns was geworden ja. und äh, wir können, glaube ich, heute mit einer anderen Brille drauf gucken.
1: Handelt ihr es nicht auch absurd oder war das bei euch so, dass ihr die YouTube-Werbung weggeklickt habt, bevor ihr euch Werbung angeguckt habt? Ich habe ja keine YouTube-Werbung. Habe ich gar drauf geraten. Ja. Nee, habe ich, hab ich nicht. Ich habe es mir tatsächlich
0: angeguckt. YouTube-Werbung auch, die vorher kam. Ja, ah, okay. aber hat ihr ja schon mal erzählt. Ja. Nochmal an der
2: Stelle, Adblock Origin, Jungs, ja. dann mhm. habt ihr keine Werbung mehr. Aber gut. Habt ihr noch mal vielleicht zu Anfang, bevor wir jetzt... B bist du sicher, dass es so heißt? Weil letztes Mal hast du einen anderen Namen gesagt. Adblocker, Youblock Origin. Ja, genau, das hast du letztes Mal gesagt. Genau, also ist ein Adblocker, ja. uBlock Origin. Origin mhm. Läuft bei mir jetzt auch gerade im Hintergrund und es ist super. Gut, ähm, habt ihr denn, bevor ihr, das würde mich interessieren, wie seid ihr dran gegangen? Wie habt ihr euch an diese Top 3 genähert? Ich könnte mir vorstellen, man ist erstmal so an so einem Wust oder mir ging so. Ich war auf jeden Fall an so einem Wust und dachte, boah, fuck, da wieder meine Top 3 raussuchen ist natürlich unmöglich. Würde mich interessieren, wie ihr da rangegangen
0: seid, wie ihr da eure Struktur gefunden habt. Also Platz 1 und Platz 3 stand schon von vornherein bei mir oh, Okay. und ich habe die Videos geguckt, um mal zu gucken, ob irgendwas noch da ist, was das Ganze toppen könnte. Und dann habe ich festgestellt, nö. <lacht> und auf Platz 2 wurde es dann halt eng. Also beziehungsweise ja, also Platz 3 wurde ja prinzipiell irgendwie getoppt, aber ne, ihr wisst schon, wie ich das meine.
1: War bei mir relativ ähnlich, wobei mir mein Platz 1 auch erst gestern Abend beziehungsweise heute Morgen irgendwann eingefallen ist. Ich musste noch mal checken, ob der wirklich aus den 90ern kam. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob wir das, haben wir das komplette Thema schon genannt? Also Top 3 Werbeclips der 90er Jahre? Wir haben jetzt so viel über Werbung gesprochen und alte Werbung. Ich habe versucht mit Nostalgie und äh, genau so ein bisschen zu, ich glaube... Okay, ich habe mir... Es steht äh, auch im
2: Titel, Leute. Also was ist denn
1: los? Ja. <lacht> ich habe hier noch keinen Titel. Ja. Okay. Aber ja, dann ging es mir dann doch relativ äh, ähnlich wie Götz. Und wenn man dann erstmal anfängt, so diesen ganzen Wust an, ja zum größten Teil Bullshit, das muss man schon sagen, dann irgendwie reinzuziehen dann fällt es einem wirklich schwer, dann Top 3 daraus zu bilden. Also ich habe dann wirklich das genommen, was ich noch so mir fast ohnehin vorgenommen habe, war aber noch offen. Und eine Sache kam mir wirklich erst später, die aber auch inspiriert war durch die Werbeblöcke, die ich dort gesehen habe, die ich sonst okay. nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ich lehne mich jetzt
2: mal weit aus dem Fenster, aber würde sagen, dass ich von euch beiden das Fernsehkind bin. Äh, glaube ich wirklich am meisten Fernseh geguckt habe wie gesagt auch wir hatten schon darüber gesprochen sehr frühen einen Fernsehen hatte und
0: äh, unkontrolliert mhm. immer geguckt habe meinst du wirklich weil also ich meine als wir Hörspiele gehört haben wurde Roman von Fernseher gesetzt ja in der Zeit konnte ich Fernseher gucken ich, wie gesagt ich sage ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster also ich bin auf jeden Fall ganz hinten da bin ich mir ganz sicher
2: okay dann ist es nur noch ein Battle zwischen mir und Roman ich will, vielleicht sind wir auch beide Platz eins ist vollkommen in Ordnung aber es ist, auch, es ist auch nichts ist auch nichts wofür ich jetzt auch unbedingt vorne sein will das ist alles alles gut ich will nur sagen sehr viel konsumiert habe ich auf jeden Fall und mir war es sehr, sehr schwer, wie immer, bei einer Top 3 da Sachen rauszusuchen und habe versucht, äh, so ein bisschen das zu untergliedern in Werbeslogan, der einfach einschlägig ist und für mich einfach bis heute immer noch äh, in meinem Kopf rumwuselt. Dann die Idee, der Spot, der kann auch, also es kann auch Produkt, kann auch Kacke sein, aber ich fand, wie der Spot gemacht ist und dass mhm. ich den Spot noch im Kopf habe und der für mich auch irgendwie immer noch repräsentiert ist. Und äh, drei, und da war ich echt überrascht, weil eigentlich bin ich da gar nicht so der Typ für, aber jetzt durch die Recherche ist mir auch nochmal bewusst geworden, äh, Musik, wie viel das ausmacht, Songtext, also von Lyrics bis hin zur Musik ähm, und wie mich das einfach begleitet. Und ich habe dann für mich in jeder Kategorie eine Top 3 erstellt und dann sozusagen
0: versucht, die Top 1 da jetzt rauszuziehen. Mhm. Das ist meine Herangehensweise gewesen. Ja, ich äh, habe... Mich so ein bisschen dem Feedback auch gebeugt, der so aus der Community kam, wo ich ja letztes Mal noch sagte, dass Musik gar nicht so das Ding ist, wo bei mir so die Erinnerungsglocken angehen, sondern tatsächlich eher so Szenen und, und halt so Sätze, ja. ne? wie jetzt eben gerade so mein Lieblingsweinbrand. Ja, und da habe ich ganz oft einfach die Rückmeldung gekriegt, nee. Nee, als ihr beide angefangen habt zu singen, so da, da kamen dann halt irgendwelche Flashbacks hoch und da wurde es dann auf einmal wohlig und warm ums Herz. Und da dachte ich mir, ja, okay, dann wird da eher so ein bisschen
1: der Fokus drauf gelegt. Von daher,
0: hm, zumindest mein Platz 1 ist wirklich ein musikalischer Evergreen.
1: Hast du das denn nicht auch bei deiner Recherche dann festgestellt, dass es auch viele musikalische Sachen waren, die die dich dann wieder zurückgeholt haben? Also mir ist dann ohnehin nee. aufgefallen, wie wahrscheinlich dadurch, dass, dass wir damals alle Werbung geguckt haben und alle auch mehr oder weniger die gleiche Werbung, dass es, ich glaube, viel häufiger war, dass halt auch so ein Lied aus der Werbung dann irgendwann als Single ausgekoppelt wurde und in die Charts gewandert ist. Also das Ja, ähm, Mann.
0: Ach so, ja, ja, das, das meinst du, ja. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich habe festgestellt, dass ich vielleicht auch noch mal so ein bisschen, aber das ist dann auch sehr nischig, in den 90ern auf jeden Fall extreme Unterschiede gab zwischen Kinderwerbung und Erwachsenenwerbung.
2: Ja genau, also genau, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, gut, dass du sagst. Heute von der Top 3 ausgenommen bei mir ist alles, was zwischen 6.30 Uhr und 8.30 Uhr auf KRTL lief. Denn das war alles der Obershit. Denn das war teilweise Werbung aus ja, okay. äh, Übersee, wo du dann diese Spielzeuge vorgestellt hattest. Mhm. Und und das war natürlich einfach Explosion, <lacht> Blitze, irgendwelche Typen. Action, ma'am, der größte Welt in deiner Held. Nee, andersrum. Also weißt du, ich meine, genau, genau, alles das. <lacht> das das habe ich natürlich jetzt rausgelassen, weil das ist alles der Obergeil, <lacht> der der Obershit gewesen. Mhm. So,
0: Also, ja, also ihr wisst, was meine ich meine. Ne? Ihr wisst genau, ja. was ich meine.
2: Bartell und und da kommt wieder ein Blitz. und Es ging so schnell und das war das ist ja im Endeffekt aus meiner Sicht würde ich jetzt fast sagen die schnellere Werbung, die die, mhm. die schnell geschnitten und die ja den klassischen Werbeblock gar nicht lief. Das lief nur morgens Baby Born und wie sie alle hießen. Selbst Baby ja. Born war geil. So Baby Born, Baby Born. und dann ging es wieder los. Nein, also das habe ich komplett ausgeklammert. Also alles ja. was morgens im Kinder TV lief war geil, weil es für uns wirklich für mich, ja, ja. Entschuldigung, für mich teilweise unerreichbar ja. war, Sachen, mhm. die ich mir niemals kaufen konnte, die ich ja. aber haben wollte und
1: da war Werbung einfach mein, mein Kanal. Ich also mich hat da auch Polly Pocket mega geflasht und ich habe mich immer wahnsinnig gerne, dass sowas <lacht> nicht für Jungs gab. wie geil ist ja, das klar hast du das Mighty Max, ja, das ist aber, damals dann auch schon? Aber mit den magnetischen Dingern
2: auch?
0: Ja, ja. Ach hör okay. auf,
1: das also ich, ich hatte das nie, mein Nachbar hatte die, hatte ja. Das hatte das fand ich an mir vorbeigegangen, weil ich fand es genial, dass so eine komplette Welt dann einfach so in so einer ja. zusammen Mighty Max Klappmann ist das, bin ich mir relativ sicher. Ich gebe das mal als Bobjob weiter. Oh Gott. Ist <lacht> jetzt irgendwelche Fragen auf? Aber einfach nur Mighty Max. Ja. Mighty Max. Muss ich auch noch Poly Pocket dazu schreiben, damit ich weiß das habe ich hier ja nachher nur einen Eintrag nee. Mighty Max. Okay. Entschuldigung,
2: das, das Prinzip ist ja alt. Ich meine, es gibt ja ganz von früher dieses, kennt ihr bestimmt auch, Hockey, Tischhockey, wo du mit Magneten unterm Tisch bist und dann die Figürchen bewegen kannst und den Puck dann mhm. sozusagen. Also das Prinzip ist ja älter. Aber das, was du meinst, halt eine aufklappbare Welt, die du einfach direkt mit in den Sandkasten mitnehmen kannst und mit deinen äh, Kollegen dann eben mit deinen Freunden zusammen spielen kannst. Also das war etwas, was wir nicht hatten. Aber
0: Also ich habe es dir gerade schon, ich wollte einfach nur das Wort Bobjob nochmal sagen. Mhm. Ich habe es jetzt mal gerade kurz gegoogelt. Ja, das heißt Mighty Max. Gibt es eigentlich schon äh, Bingo für die Top 3? Ich finde, da sind auch mal wieder kerne Sachen. Weiß ich nicht, das äh, geht in Hannos Richtung, da habe ich nichts ja, mehr am Hut. Ganz liebe Grüße an der Stelle.
2: Gut, ja, dann äh, haben wir unsere Einkategorisierung. Wir haben, mir war wichtig, den Disclaimer immer vorne wegzuhauen. Mhm. Dann können wir rein, oder?
0: Dann können wir rein, ja. Ja.
2: Wer fängt denn immer an?
0: Also im Normalfall fange ich, ich an. du anfangen?
2: Sonst, äh, kann ja auch jemand ich, anfangen. Das,
0: ich kann das tatsächlich ganz auch direkt als Überleitung nehmen, weil mein Platz 3 ist einfach... Es ist aus der KRTL-Zeit, weil das Ding, das war ein Meilenstein für mich. Ich habe es gesehen und seitdem, ich wollte es einfach haben. Ich wollte genau das erleben, was die Kinder in der Werbung erlebt haben. Ich wollte mich genauso... Ja, ich, ich habe was im Kopf. Okay. Ist ein Gesellschaftsspiel? Nein. Okay, dann bin ich raus. Okay. Also im übertragenen Sinne ist es schon ein Gesellschaftsspiel. Also ich da mal so ein bisschen, was passiert. Es ist eine Nachrichtensendung und ein paar Kinder schleichen sich in den Nachrichtenraum und der Teleprompter wird angezapft von den Kindern und anstatt der normalen Nachrichten wird dann halt verkündet, dass der Super Nintendo jetzt oh. am Start ist und dann wird der Super Nintendo in das System reingehackt, sodass quasi statt Nachrichten das Die Super Nintendo Entertainment-Gefühl weitervermittelt wird. Getoppt dadurch, dass dann als der Programmchef reinkommt, die Fader hochgedreht werden und er durch den massiven Sound nach draußen gepustet wird.
1: <lacht> der Sound hat er super Nintendo.
0: Und am Ende wird dann halt nochmal so in so einer richtigen Power Metal Voice Gitarrenmixtur I want it all am Ende nochmal so gesungen. Und ja, ich, ich war, ich wollte es haben. Ich wollte es einfach haben. Ab dem Moment, wo ich es gesehen habe, wollte ich genau dieses Gefühl haben. Ja. Deswegen mein Platz 3 die Super Nintendo-Werbung aus dem Jahr 1992, muss es dann ja sein.
2: Aber das ist genau das, was ich meinte. Diese Werbung hat einfach alles. Sie hat Blitze, da werden erwachsene Menschen <lacht> werden weggeblastet, das Kind ja. übernimmt die Kontrolle. So, weißt du, was ich meine? Es ist einfach alles, was wir und jetzt nostalgische Brille natürlich gefeiert haben. So Endlich mal ja. wollen wir an die Macht, so wir entscheiden so. Und das war einfach genau der Film, kam, glaube ich, sogar von Übersee. Ich glaube nicht, dass die hier produziert worden war. Das heißt, du hast teilweise auch diese, diese schöne Lippensynchro mit. Und dann wird irgendwas drüber geschnackt, so. Nein, das ist genau das, was ich meine. Genau diese Werbung ist natürlich äh, Sinnbild für KRTL. Um das mal ganz kurz einmal aufzudillen. Ich hatte ganz kurz gedacht, es ist Bravo Traube, das Gesellschaftsspiel. Ja. Äh, Plitsch Platsch Traubenmatsch, ne? Die Trauben sind jetzt reif und ihr wisst, was ich meine Also wie gesagt, deswegen habe ich KRTL rausgelassen Weil da kann ich einfach, da könnte ich den ganzen Tag Könnte ich die Scheiße sagen, äh, die fand ich alle geil <lacht> Aber ja, Super Nintendo auf jeden Fall Natürlich, und du hast den Karton ja wieder hinter dir stehen Wir sehen ihn ja immer im Discord-Fenster Natürlich einfach eine geile Werbung Und ein
0: Meilenstein in der Werbungsgeschichte Aber wenn man es ganz genau nimmt, seht ihr den N64-Karton und nicht den Super Nintendo-Karton
2: Ja, mit dem Kopf bist du manchmal links und rechts Also man erahnt ihn, ja Ja,
0: ja. Ja, SK steht übrigens für Kinder. Fällt mir gerade ein. Oder cool. Kinder-RTL, meinst du? Genau. Ja, 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 ja. ja. Mhm. Falls uns jemand zuhört, der halt nicht zufälligerweise 1984 geboren wurde. Das lief wurde. halt Oder immer 85. samstags und sonntags ganz, ganz früh. Ich weiß wieder, was der Rechercheauftrag vom letzten Mal war, Roman. Mhm. Und zwar? Und zwar hat Sven ja gesagt, dass dieser Typ mit den Rasters, der das Auto... Ah,
2: und da haben wir Live-Recherche
0: draus. Genau, diese Werbung, wo der Typ mit den Rasters dem anderen Typen, der sich an seinem Auto gedehnt hat, dabei hilft, das Auto den Berg runterzuschieben, weil er denkt, der Typ will das Auto wegschieben. Okay. Da hat Sven gesagt, das ist Snickers und ich habe gesagt, nee, das ist ein ausländischer.
2: Ich habe ihn äh, direkt vor mir. Äh, es ist eine JAPP-Werbung. -P J-A-P-P-Werbung. und
0: Roman, guckt mich so an, als hätte er das doch nie in seinem Leben gehört.
2: Nein, es ist äh, keine Snickers-Werbung, Biggie. Das ist äh, ein, ein Schokoriegel, das ist richtig. Und es ist... Äh, japp.
0: Japp. Japp. Ja, okay. Das <lacht>
2: überkam mich gerade. <lacht> oh, Männchen, hast du denn noch nostalgische Gefühle zu dem äh, Super Nintendo
1: Werbespot? Ja, ich habe mir gestern Abend auch noch diverse äh, Nintendo Werbespots angeschaut. Ich fand es auch ganz interessant zu sehen, wie Nintendo halt mit der N64 dann auf einmal die Konsole für die coolen Kids sein wollte, weil halt die PS1 und sowas dann eben auch da vor der Tür stand und die halt ein anderes Image verfolgt hat, was ja bekanntermaßen jetzt ja nicht so gut geklappt hat, muss man sagen, im Gegensatz zu anderen Konsolen. Mm. Den Spot, den Götz eben genannt hat, hatte ich auch überlegt, ob ich ihn mit reinnehme, habe ich dann doch dagegen entschieden, wollte aber nochmal auf die eigene Szene anmerken. Und da steht ja auch irgendwie, dieser dieser Programmchef oder sowas sitzt ja mm. in seinem Sessel und äh, erstmal sind ja alle total panisch, weil dann irgendwie auf einmal F-Zero und sowas läuft und ich finde diesen Moment so geil, wo er sich so zufrieden zurücknimmt und denkt so, ja ah, geil, und dann auf F-Zero <lacht> guckt und sagt, super, findet das Ganze. Und Kurioso, was ich da entdeckt habe, das habe ich, glaube ich, nicht mitgekriegt. Es gab auch einen Werbespot zu Zelda, Link to the Past, die Super Nintendo-Version. Oh, boah, der ist richtig schlecht. Du kennst den, Gott? Sven, sagt der dir was? Ich hab den auch angeguckt dann, ja. Das nee, nee, also so wird beworben mit einem Rap-Song und einer Rap-Performance, also wie so ja. wirklich im Real-Life-Performance. Du siehst, Real nichts von dem Spiel. Nichts. Du siehst <lacht> wirklich gar nichts von dem Spiel. Irgendwelche ähm, Leute verkleidet aus dem Universum, aus dem ganzen Zelda-Universum und das ganze Ding wurde halt auch äh, in, lokalisiert. Also es ist wirklich Deutsch-Rap, der da läuft und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Das, also fast nichts könnte weiter von Rap weg sein, als es Zelda ist. Was hat das damit zu tun? Also, furchtbar.
2: Aber war das eine offizielle Werbung? Also ich glaube, ich kenne das ja. Meme. Ja, ja, ja ich kenne das Ding. Ich dachte aber nicht, dass das ein offizieller Werbespot wäre.
1: Offensichtlich doch, ja.
2: Ja, es ist wie so ein bisschen Michael-Jackson-Dance-mäßig auch, ne?
1: Es ist Ganz ist weit weg von Michael-Jackson. Ja, ja, du weißt, was weiß.
2: ich meine, diesen äh,
1: Thriller-Dance so ein bisschen ja. in die Richtung angehaucht. Mhm. ja. Also hat alles von vorne bis hinten überhaupt gar keinen Sinn ergeben.
2: Aber jetzt die Frage, war nicht da sogar schon Zelda so groß?
1: Das war der dritte Teil. ne? Oh. Also es gab Zelda 1, es gab Zelda 2, weil alle meinten, das ist kein richtiges Zelda. Wobei es vorher nur Zelda 1 gab. Und dann gab's, oh ne, wahrscheinlich gab's auf dem Gameboy zwischendurch noch was, das weiß nee, ich gar das nicht. Nee, das ist der vierte Teil, ich ja, wollte mich auch
0: der gerade sagen, das ist der vierte. Okay.
1: Ne, dann war das der dritte. Ja. Also keine Ahnung, wie groß der Hype war bei mir damals. Ja, also ist eine japanische Mega,
2: Commercial, sehe ich gerade, also ist die japanische Werbung. Hm. Wir wissen natürlich, dass die Japaner auch immer ganz gerne zum Überabgefahrenen drehen,
0: also von daher, ja. geil. Okay. Also ich kann dir sagen, weil der Karton steht hinter mir, es war auf jeden Fall ein Starttitel, der hinten auch drauf war. Also da hm. das war zusammen mit Super Mario World, Super Soccer, Super Tennis, Air Type, äh, Metroid und Zelda waren das, glaube ich, so die Starttitel, die
1: da hinten drauf beworben Metroid. wurden. schon noch Starfighter oder sowas? Oder Star Commander? Hm. Wie ist dieser Fuchs sein? Ja, Star Fox, aber das ist. Ja, aber das, Fox das. Kam, später. das okay. kam später. Gut. Egal. Es
0: wird zu nerdig. Ja. Es wird zu nerdig, deswegen okay. will ich eine Nummer 2, nein, eine Nummer drei hören, Roman.
1: Ja, bei mir ist die Nummer drei einfach gut. Ich musste im Grunde eigentlich fast die komplette McDonalds-Werbekampagne aus der Zeit nehmen, weil dieser Song... Also ich habe ihn jetzt einige Mal wieder gehört, gestern und der macht immer noch was mit mir, muss ich sagen. Also er ist gesungen von Robin Beck, die jetzt auch keine deutsches ist, was man halt auch hört und sie hat den Song auch nachher dann nochmal ausgekoppelt. Ach, warte, also, also das ist wirklich
0: Robin Beck, die den selber singt? Ja. Ja krass, das wusste ich nicht. Also ich wusste, dass das hm. Original von ihr ist. Also es kam mir ja erst Close to You und dann gab es einfach gut. Nee, es war glaube ich andersrum. Echt? Ja. Aber Close to You war doch außer uh, Cola-Werbung. Ja, der also Cola. Ich glaube, die hatte noch
1: einen anderen Song da. Vielleicht gehen wir da nochmal später warte, rein. Warte warte, 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 mal ganz kurz. Ich hole mal kurz die Seven-Inch. Die tut gerade ja.
2: so, als wäre das eine äh, wahnsinnig bekannte Person. Habe ich irgendwas nee, verpasst? Eigentlich nicht. Sie hatte
1: wirklich ein paar One-Hit-Wonder mehr oder weniger. Ich glaube, in den Staaten war sie eigentlich auch nie so groß, sondern eher in, in UK, wo sie dann auch mal Nummer eins hatte. Dann war auch mal wieder ein Album, was dann irgendwie nicht so gut gelaufen ist. Und dann kam diese McDonalds-Kampagne, wo sie wieder ein bisschen durchgestartet ist, aber war jetzt nie so der große Weltstar. Mhm. Was jetzt aber auch nicht zwingend der Punkt war jetzt hier bei meiner Argumentation. Also es war einfach halt, äh, das Lied vor allen Dingen, was wahnsinnig emotional ist, Jene erinnert sich noch an diesen rothaarigen Jungen, der mit dem Mädchen da irgendwie am Flirten ist. Ich weiß gar nicht, ob er vom Friseur kam oder so. Das war jetzt aber sie
2: haben es doch dann auch für alles benutzt. Es gibt dann hinterher auch dann Dance-Einlagen mit dem Song und also dieses, das Lied wurde ja
1: einfach dann auch für andere Sachen nochmal benutzt. Ja, auf jeden Fall. Den Spot, den ich mir nochmal angeguckt hatte und den ich auch noch Aha. kannte. Pass auf, war mein Fehler. Habe ich nämlich verwechselt, beziehungsweise vertauscht.
0: Also Close You ist ja auch von Robin Beck, aber von ihr stammt natürlich auch das grandiose First Time, was damals Cola-Werbung war, was ich vollkommen vergessen habe. Ja, die haben wir hier. Genau. Ist es was, was auf die Liste kommt? Also sowohl als auch, finde ich, das ist ein Ohrwurm, der sehr viel in meiner Kindheit gemacht hat, einfach durch Werbung. Also von daher, ist bei mir löst das was aus. Dann ist es ein Track für die Liste
2: auf jeden Fall mal drauf. Und wenn ihr möchtet, dass es da draußen auch was bei euch auslöst, dann einfach auf die Abfahrt A2 Hitlist und da findet ihr alle
1: die Tracks, ja, die da wir hier... riechst so laut, ich habe die schon lange nicht mehr gepflegt. Das <lacht> das da <lacht> findet ihr
2: fast alle aktuellen Tracks. <lacht> <lacht> Aber ein paar sind ja schon drin. Almost all. Ein paar sind ja schon drin. Und sonst gerne auch noch Vorschläge, dann schnacken wir darüber und knallen vielleicht auch den Track drauf.
1: Am zuverlässigsten ist es wahrscheinlich, wenn man das gerade hört, kurz den Podcast zu unterbrechen, einmal reinzuhören und dann wieder weiterzuhören. Zu, zu hören. Hände hören und dann später. Und dann hat man wieder vergessen. Aber wie gesagt, McDonalds, also den Clip, den ich jetzt nochmal gesehen habe, an den ich mich auch wieder erinnern konnte, war folgende, dass ein Junge, ich glaube, in der Schule war und man sieht halt, wie alle an ihm vorbeiziehen, alle anderen Kinder werden abgeholt, der Hausmeister geht schon durch, stellt die ah, Stühle hoch und so. Yeah, 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 und yeah. dann kommt nachher irgendwann der Vater an, mit einer ollen McDonald's-Pommes für eine Mark oder so und auf einmal ist die Welt wieder in Ordnung. Wo ich damals dachte, oh toll, der kriegt eine Pommes und heute dachte ich mir das nur so. Was für ein Arschloch, du holst einfach eine McDonald's-Pommes und äh, verdammt sich dein Kind und denkst, alles ist in Ordnung. Wie viel Zeit hast du jetzt verloren, wo du die Pommes geholt hast? Hättest du die nicht auf dem Rückweg holen können, damit dein Junge da nicht so lange alleine sitzen muss? Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Wäre er zu spät gekommen, hätte er keine Pommes geholt. Sowieso äh, das Bild der Väter, jetzt nochmal unabhängig davon, ähm, ich hatte dann noch einen Spot gesehen von e -Plus, aus der e -Plus werbung Da war jetzt irgendwie ganz neu, schon für 29 Pfennig die Minute telefonieren. Und mhm. da waren dann irgendwie auch zwei junge Väter dann zu sehen. Einer, der auf sein Baby aufgepasst hat und der andere, der mit seinen Kindern irgendwie am Strand war. Da wurden dann irgendwie so zwei sehr große Handys, die es damals gab, reingereicht und die haben dann miteinander telefoniert. Und bei dem einen Vater mit dem Baby war es dann so, dass das Baby voll am Schreien war, war bei ihm auf dem Arm. Und er hat dann einfach das Handy an das Baby gehalten und der andere Vater hat es halt an der anderen Seite gehört, wie das Kind am Schreien war und beide haben sich total gefreut. Die 90er, man muss sie einfach lieben. Naja, das ist auf jeden Fall mein Platz 3. Ja, ich hatte es ja eben gerade schon so ein bisschen eingeleitet. Ich habe mich wieder
2: äh, sehr, sehr schwer getan. Für mich die Top 3 losgelöst, äh, irgendwie wie gesagt versucht in Kategorien zu denken. Und äh, mein Platz 3 hatte in meiner Jugend oder Kindheit ein sehr großes Meme-Potenzial. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Da war für mich das erste Mal, dass ich irgendwie Tiere in einem Werbespot gesehen habe, die irgendwie witzig waren. Und dieser Slogan hat sich dann irgendwie weitgehend durchgezogen. »Genau, nichts ist unmöglich«. <lacht> Toyota! <lacht> so, und das war einfach witzig, das war knackig, das war gut gemacht. Und es hat einfach Spaß gemacht, irgendwie, die zu gucken. Und äh, ab dem Zeitpunkt war halt, sobald irgendjemand was gesagt hat, irgendwie, das ist nicht möglich oder das ist unmöglich, war halt irgendwie direkt klar, ja. nichts ist unmöglich, Toyota. So, und das ist, hat sich irgendwie eingebrannt. Es ist, ist knapp
0: geschlagen worden. Also haut mal raus, vielleicht erstmal was ihr dazu Ja, also vielleicht äh, zur Erklärung, also ich saß eben gerade vom Mikrofon, habe einfach nur den Mund zu einem O gemacht, weil das damals halt, das war das Meme damals ja, ja. zu der Werbung irgendwie ja. auch, ne? weil die die Werbung war ein Meme und das nochmal im Speziellen. Aber ja, das ist halt solche Dinge, die dann halt auch auf dem Schulhof funktioniert haben, beziehungsweise wahrscheinlich nicht nur auf dem Schulhof, sondern damals dann auch in, in, in irgendwelchen Büros bei Erwachsenen. Mhm. Der Klassiker, der mir da direkt einfällt, ist der neu. Mmh. Nee, der ist mit Pivol gewaschen. Ja. Also,
2: das wäre nämlich Platz 2 gewesen. Äh, auch oh, ein super Impact. Sorry. Auch wahnsinnig... Wahnsinn. Nein, 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 Entschuldigung. Platz 2 in der Kategorie. Also, äh, hat so. äh, es genau, nicht geschafft aufs Podium. Ah, Alles ja. gut, nichts zu spoilern. Oh, aber puh, genau, genau das ist für mich das gleiche Potenzial. Ne? Also es ja. ist auch ein, ein Spruch, der mit mir prinzipiell, also Waschmittel, ETC, nichts zu tun hat. Autos zu dem Zeitpunkt halt auch nicht. Aber die Werbung hat trotzdem
0: komplette Generation, glaube ich, gecatcht. Ja, ja definitiv. Das äh, wurde, glaube ich, so rausgekratzt, dass man es heute einfach nicht mehr benutzen kann. Mhm. Selbst wenn, also es, ich habe das wirklich seit 20 Jahren jetzt nicht mehr gehört, aber ich mich irgendwo hinstellen würde und das sagen würde, so dann würde jeder denken, boah, echt jetzt? Dein Ernst? Ich glaube, da ist der Chark sowas von gejumpt. Also jetzt mhm. nicht bei Nichts ist unmöglich, sondern bei Ist der neu. Mhm. Ja. ja, Ja, stimmt.
1: Autowerbung sowieso irgendwie interessantes Thema für sich. Mir ist sehr viel Reifenwerbung auch entgegengekommen. Und mhm. eine Sache, die ich auch komplett vergessen hatte, war, da wollte ich gerade sagen, De <lacht> <De> <lacht> die De so, es übrigens nicht mehr gibt De äh, seit 2002 oder so. Ja, aber das war gut. Das vollkommen vergessen habe
2: ich auch den Typ, wo du Reifen sagst, der äh, vertikal an einem Haus hochläuft, weil er... über hey, das
0: Wasser läuft und so. bei äh, der Freiheitsstatue.
2: Er, er läuft alles. Er läuft Mit, mit ja. seinen Füßen ist nämlich ein Reifenprofil drauf und er kann mit ja. dem alles... Also wie gesagt, genau. sehr abgefahren auch. Er
1: ja, ja, war ganz kurz davor, in meine Top 3 zu gehen, weil ich, als ich es gestern mal gesehen habe, ich, ja, krass.
0: Aber wir müssen vorsichtig sein. Bei ja, ja,
2: wirklich. Es ist, es ist lass, ja. Uns, lass uns am Ende äh, ein paar Sachen noch sagen, die es vielleicht ja. nicht geschafft haben. Ja, ja. Äh, weil ich glaube, unsere Liste wäre sonst auch wirklich sehr lang. Aber bleiben wir jetzt äh, bei, bei der Top 3 oder Hast du noch was zu Toyota?
0: Nee. Gut, dann. Ich habe noch nicht mal einen gehabt. Ich
1: auch nicht. Ich hatte mal einen Avensis oder so. Das war das furchtbarste Auto, was ich je gefahren bin. Der gelbe, ne? Nee, das war ein Honda. Der, der gelbe, Honda. Der, der
0: Honda, das war der, wo der, auf, wo der, der Klimakompressor geplatzt ist, oder?
1: Mm, ja, richtig. Ah, ja, der Klimakompressor. <lacht> mhm.
0: Ist, glaube ich, ein scheiß Moment, wenn, wenn dir das irgendwie auf der Autobahnausfahrt passiert. Ich habe keine Ahnung, was ein Klimakompressor ist. Also von daher bestimmt.
1: Auf jeden Fall fährt das Auto nicht mehr. Und okay. wenn du irgendwo auf der Autobahn stehst, das Auto fährt nicht mehr. Das ist es immer scheiße. Das verstehe ich. Ja,
0: also mein Platz zwei. Also da kann ich jetzt mal den Sven machen und sagen, boah, ich habe mich echt schwer getan. Also wirklich echt schwer getan. Weil... Und ich habe auch jetzt immer noch, habe ich einen Bindestrich da. Also entweder ich nehme das Ding, wo ich eigentlich gesagt habe, das muss ich heute mal benennen, oder den mit dem Track drin. Und ich glaube, ich tendiere eher zu ersterem. Also dass ihr auch mich jetzt nicht singen hören werdet. Und zwar die Flensburger Werbung aus den 90er Jahren. Echt? Ja. Das, Flans, mh, nee, das, war da, ja das war danach, glaube ich, erst der Slogan. Ne? Das waren halt immer so Kurzfilme das also halt mit dem Mann mit
1: dem Trenchcoat, der sich dann äh,
0: in die Dünen Ja, Das war Jeva. War. Ah, Jeva. Wie das Land, also,
1: so das Jeva. Stimmt, ja.
0: Also bei Flensburger, das waren halt wirklich dann immer so Werbungen, die mindestens eine Minute lang waren, wo dann immer irgendwelche Geschichten passiert sind. Auf ähm, dem die Kino liefen die. Die waren, glaube ich, ja, gar nicht so präsent im Fernsehen, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Also okay. ich kann das jetzt gerade nicht so auseinanderhalten. Aber ich fand die halt sehr unterhaltsam. Also mein Lieblingsspot irgendwie, ich weiß nicht, der hat es mir angetan. Da ist ein Typ in einem... Cabrio mit einer blonden jungen Frau, der anscheinend zum Strand will und dann sind da so drei sehr norddeutsch angezogene Männer verschiedenen Alters in so einer Hollywood-Schaukel und der Cabrio-Fahrer steigt aus und fragt, wo es zum Strand geht und fragt das in tausend verschiedenen Sprachen und die gucken ihn einfach nur an wie ein Auto und antworten nicht und dann fährt er einfach irgendwann entgeistert weg, weil es <lacht> halt nicht zum Ziel gekommen, trotz dessen, dass er viel geredet hat und dann gucken die sich an und sagt ja, ganz schön viele Sprachen konnte er sprechen. Aber geholfen hat ihm auch nichts. Und dann trinken sie einfach einen Flensburger. Und das ist einfach, es hat überhaupt nichts mit dem Bier zu tun. So, und ist auch was, muss man gesehen haben. ich Aber das hat mich damals einfach gecatcht. Das fand ich gut. Das fand ich die ganze Marketingstrategie dahinter, dass man im Prinzip jetzt nicht so wie jetzt beim Jewa oder bei anderen Biersorten so das Trinken in den Vordergrund setzt, sondern einfach so ein Gefühl kreiert, so ein norddeutsches. Das fand ich das Interessante daran. Und das hat für mich dann halt noch mal so ein bisschen größer gemacht als andere Werbekampagnen. Und das ist was, was einfach im Gedächtnis geblieben ist bei mir. Und es kann tatsächlich sein, dass es im Kino gelaufen ist dann wird es ja ein bisschen aus der Kategorie fallen, ne? Nö, ist ja trotzdem eine Werbung aus dem 90er. Oh.
2: Also ich kenne die, ich weiß auch, was du meinst. Ich äh, fand die auch immer witzig. Aber genau das, was du beschreibst, hat mich da nicht so abgeholt. Gerade dieses norddeutsche, trockene, etwas unterkühlte, wortkarge war für mich jetzt nicht so präsent in meinem Lebensumfeld und hat mich da nicht so mit identifizieren können. Äh, deswegen hat mich die vielleicht nicht so abgeholt. Nichtsdestotrotz war die auf jeden Fall lustig, gut gemacht und hat wie gesagt genau dieses, ja, du hast es gerade Lebensgefühl so ein bisschen beschrieben. Ob das natürlich mhm. jetzt so ist, das äh, weiß kann ich nicht nachvollziehen. Aber ja, ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. Es
0: also mag vielleicht auch daran gelegen haben, dass die Eltern meines Vaters an der Nordsee gewohnt haben und ich da halt auch sehr viel Zeit verbracht habe und die Eltern meiner Mutter äh, zumindest auch aus Niedersachsen kamen. Also beziehungsweise, das stimmt gar nicht, meine, nur meine Oma kommt aus Niedersachsen, aber meine Eltern sind halt beide in Niedersachsen aufgewachsen und dadurch, dass ich sehr viel Zeit in Ostfriesland verbracht habe, kann das tatsächlich
1: dabei eine Rolle gespielt haben. Hm, ja, Das
2: erklärt vielleicht mal. <lacht>
0: <Nein>. <lacht>
1: ja. Aber sagt dir was, die Werbung, Roman? Äh, ja, ganz dunkel. Bei mir ist das, als ich das gestern so geguckt habe, das ganze Thema Bierwerbung mehr oder weniger fast durchgerauscht, muss ich sagen, weil es für mich alles sehr ähnlich war. Ähm, also gerade so dieses, dieses Nordische dann vielleicht, hatte ich ja eben schon in Jeva und so weiter, irgendwie alles dort, durch, durcheinander gebracht. Ich fand es auch interessant, was Becks für einen ähm, Imagewechsel durchgemacht hat. Ja, bevor wir aufgenommen haben und ich mir noch ein Bierchen geholt habe, hatte ich noch zu, mit ja. Sven kurz äh, Sail Away angestimmt. Äh, das war immer so so dieses äh, ikonische, wie die dann auf diesem riesen Schiff eben sind und dann wegsegeln. Also irgendwie eine sehr, ja, hat man sich sehr so auf die Tradition und so weiter berufen und auf Seefahrer. Äh, Na, auch auch, auch Bremen halt, ne?
2: also mit Wasser und eine solche Sachen. Ja. Ne?
1: Ja. ja, ja, genau. Bremen, Wasser, Schiffe, alles dabei und mittlerweile ist es ja schon mehr so zu so einer Leistung Style Marke oder sowas geworden, würde ich sagen. Die irgendwie Festivals ähm, supporten mit Werbung und sich dort dann eben positionieren und da so ein bisschen cooleres Image sich mittlerweile zugelegt haben.
2: Genau, jung geblieben, ne? Genau. Also das, das Gefühl, hat jemand noch eine Bierwerbung in der Top 3? Nee, ne? Nee, nee. nee. Gut, okay, da können wir oft drüber reden. Genau dieser Imagewechsel, das ist mir auch mega aufgefallen. Also von Holsten, wo sie sich daten wollen und eher an einer Bar sitzen und das Bier sozusagen vom Mittler spielt im in, in, ja. in Dating. Ähm, dann hast du halt, wie gesagt, echt dieses Erfrischende oder länderspezifische, also bundeslandspezifische der Trinkenuss. Also sehr, sehr speziell und heute ist es halt teilweise immer noch. Also die Krombacher Werbung heutzutage hast du immer noch diese doofe Insel oder den ja. Regenwald retten. Das sind noch meine letzten Eindrücke. Also korrigiert <lacht> mich gerne, wenn das Anders ist. Aber dieser, dieser Erfrischungsfaktor oder Jugendlich sein oder Peppig und bunt, ja. das ist natürlich, das kommt jetzt hinzu. Ne? Also, das ist nicht mehr traditionell und Braukunst. Die, die, die Dinger sind abgefahren. So.
1: War das eigentlich Bitburg oder so? Und war das eigentlich Marcel Reif, der da irgendwo den Ja, Bier Mann, kam? Das, das war ein sehr äh, junger Marcel
2: Reif. Der versucht sein Bierchen zu bekommen da irgendwie ähm, bei der. Ja, ja ne, er
1: wollte ja nicht so ein Bierchen, er wollte ja auch gerne zu der äh, hübschen blonden Frau, die da irgendwie saßen, aber er musste noch mit diesen ganzen Leuten sprechen und Bier trinken und so, bis er dann endlich dorthin gekommen ist. Ja, also auch irgendwie. Ja. ja, auch äh, immer sehr ein Motiv, so dieses Dating oder, oder Kennenlernen in der Kneipe oder so. Ne? Also, das mhm. ist mir da irgendwie auch aufgefallen, dass das immer wieder vorkam, dass das so ein Ding war und diese ganzen Produkte das Ganze dann letztlich immer befördert haben. ja Fand ich irgendwie interessant. Alkohol in der Werbung. Ja.
2: Aber ja, Flens auf jeden Fall, glaube ich, mit einer der nette Umschreibungen, ohne dass du das, wie gesagt, so auf das Trinken des Bieres, das hast du ja auch gerade schon ein bisschen gesagt, ja. so ein bisschen drauf geht. Ja, voll. Intelligente Werbung in dem Bezug.
1: Gut, Platz zwei Romännchen. Platz 2, ich muss sagen, Sven hatte da mir den eben schon mal kurz vorweggenommen in einem Nebensatz, als er es ausschließen wollte. Es ist Bravo Traube. Es ist wirklich Bravo Traube. Oh. Es ist wirklich Bravo Traube. Okay. Oh, als leid. ich den Spot wieder gesehen habe. Nein, ist ja nicht schlimm, ist ja alles gut. Aber es ist wirklich super. Ja. Es ist wirklich ein guter Song und es war alles wieder da.
0: <lacht> Wie war das nochmal? Keiner kann sich dir entziehen. <lacht> ja. Bravo, <täuspern> Traube, ja. ist es MB? Ist, es MB? <lacht> ist es oh, oh, das MB? ich Oder
2: nicht. vielleicht auch Parker. Weil am Ende bei MB kommt ja immer der Junge oder kam damals immer der Junge, der hm. ja gegen das große Becken geschlagen hat ja. und dann MB-Spiele präsentiert oder so. Hm. Äh, ich weiß gar nicht, wie es bei Bravo Traube ist, mache ich natürlich jetzt live, währenddessen es noch ein bisschen was über Bravo Traube
0: sagt. Achso, ich wollte gerade recherchieren. Äh, ja, Bravo Traube fand ich die Werbung immer gut, aber ich wollte halt nie solche Spiele haben, weil das war irgendwie da was mit Quertgummi und da war mir von von vornherein klar, das ist was Kurzweiliges. Das ist wie ne, das Niefeld mit der Achterbahn, hast du auch mal beschrieben, so was irgendwann dadurch unbrauchbar geworden ist. Fehlte irgendwann die Knete.
1: Ja, ja Dass es einfach nicht mehr da war. Und aber hattest du damals schon die Weitsicht, dass du sagtest, okay, das ist ein geiles Spiel, aber Ah, Knete, das wird sie nicht so lange halten. Nee, Das, das fand, lohnt sich das, nicht. Das, da war mir zu viel dran. Okay. Das sah mir zu kompliziert aus. Aber die Werbung fand ich gut. Okay.
2: Aber genau das fand ich so geil. Und du hast ja diese kleinen... Ich hab's dann nee. irgendwann mal gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr mal in den Genuss gekommen seid.
1: Nein, äh, niemals. Ich war, die, fand's zwar immer geil, aber ich hab das nie. Du hast so Knetformen.
2: Das heißt, du fängst an das Spiel, musst erstmal deine Knete in diese Förmchen packen und hast dann deine Traube daraus. Hm? So, hm. und dieser Traube ist deine Spielfigur. Und das ist ja das Schöne, dass du dann interaktiv mit dem Spielbrett verschiedene Mechanismen starten kannst, zum Beispiel ein Stiefel, wenn du auf das Feld kommst, kommt ein Stiefel von oben und dann zermatscht er die Traube und dann ist deine Traube kaputt und du musst sie neu formen und wieder anfangen. Ich habe recherchiert, es kostet jetzt gerade bei Ebay einfach mal ein Angebot rausgesucht, 70 Euro und ist von Parker Spiele. Wow. Das heißt, halt wenn das doch. noch jemand im äh, guten Zustand hat, kann er auf jeden Fall eine, noch einen Mark mitmachen. Äh, wie gesagt, für mich, ich war nicht so weitsichtig wie Götz, ich habe das hart gefeiert, der Track wurde hart laut gemacht, so. der musste immer... Ja, das äh, ist
0: auch safe, auf jeden Fall.
2: So, und ich fand das, deswegen habe ich KRTL, deswegen, äh, sorry, nochmal in der Stelle <lacht> wirklich ausgeklammert, weil es einfach, da war alles mhm. geil. So, das, und äh, Bravo-Traube, äh, deswegen habe ich es eben, glaube ich, auch gerade
1: so ein bisschen explizit genannt, ist da einfach auch nochmal ein Punkt, der mich da begleitet hat. Ja. Wahrscheinlich paradigmatisch für sämtliche Brettspielwerbung, also Nilfett in der Achterbahn, Spiel des Lebens, es hat mich damals total umgehauen, dass es ein Spiel gibt wo man das komplette Leben einmal durchmacht. Mhm. Was ist das denn in einem Brettspiel? Was? Mhm. Mit, dem, mit dem Glücksrad, mit dem Rad, was du drehen konntest, ja, ja. weißt du?
2: Das war ja auch eine geile Mechanik mit dem Pfeil, der dann äh, gerattert hat.
0: Äh, was vom Würfel natürlich nochmal ein anderes Prinzip ist, mhm. aber definitiv das Spiel mit geprägt hat. Also ich habe so ein Ding mit meinem Bruder, also eigentlich hat er das mit mir, dass jedes Mal, wenn ich ein Spiel des Lebens sehe, kaufe ich ihm das. Das heißt, der hat... Varianten. Ja, also die Varianten, genau. Also ich kaufe mhm. ihm nicht immer die gleichen Varianten, aber der hat äh, bestimmt, weiß ich nicht, äh, acht, neun Varianten Spiel des Lebens zu Hause. Okay, ich call jetzt was? Äh, eine neue Top 3. Die Top 3 Spiel des Lebens?
2: Ne, Brettspiele. <lacht> <lacht> aber ich fände cool, wenn dein Bruder mal aufschreibt und du mal sagst, wenn wir darüber reden, was seine Top 3 Lieblingsspiele äh, des
0: Lebens Spiele dann sind. Ja, warte, pass mal auf, ich habe hier nämlich das, oh, das, das darf er nicht hören, aber der braucht der braucht noch ein bisschen, bis er angekommen ist, wie bei der Folge. Der hört nämlich gerade nach. Pass mal auf. Okay, Es gibt noch eine neue Variante, die er schon vorbereitet hat, oder was? Er holt was aus dem Hintergrund. Ja, das ist, die ist noch eingepackt, die Spiel des Lebens duell edition Ich weiß nicht, was das ist, mhm. aber die kriegt er dem nicht. Was steht
1: denn hinten drauf? Ich habe auch original verpackt und zugeschweißt, noch. Ja, ja, die ist noch.
0: Da steht einfach nur drauf. Inhalt, Spielplan, 65 Spielkarten. Das ist einfach nicht mehr so wie früher, wo einfach hinten drauf steht, was das einen ist erwartet. Nicht wie früher. Ja, früher stand ja auch tatsächlich die Anleitung unten drunter. Also wie gesagt, eine
2: Top-3-Brettspiele call ich, Lieblingsbrettspiele. Und an der Stelle wünsche ich mir von deinem Bruder eine Auflistung der top 3 beste Spiele des lebens varianten Können wir direkt mit reinballern. Okay, Perfekt.
0: gebe ich so weiter. Geil. Gut, liebe Grüße. Apropos drei, dein Platz zwei.
2: Ja genau, Platz zwei. wie gesagt, ich äh, sage es immer wieder gerne, habe ich mich auch schwer getan, ich versuche jetzt hier die Idee des Werbespots, geschweige denn, wie dieser Werbespot mich geprägt hat und mich begleitet hat. Ja, mein Platz zwei, der mich immer wieder auch gerettet hat und mich an dieses Produkt gebunden, in Anführungsstrichen, hat, weil ich die Idee so cool fand, ist, äh, ich erkläre euch den Werbespot und vielleicht kommt ihr selbst drauf. Okay. Eine Regensituation. Ja. Wir sehen, es, es schüttet aus Eimern. Mhm. Und äh, wir sehen ein junges Pärchen, was wahrscheinlich irgendwie gerade am Zelten ist. Ah, Und äh, ja. sie ist, sie, sie ist im, im Zelt. Und es scheint ihr Geburtstag zu sein. Und natürlich es hat sie ist sich ihr Geburtstag... Es ist natürlich ah. irgendwie scheiße am Geburtstag, irgendwie Regenwetter und Campen, wissen wir alle. Jeder, der Wander- und Zeltaffin ist, kann das nachvollziehen. Aber was hat ihr Göttergatte dabei? Natürlich keinen gebackenen Kuchen, denn das ist auf einer Wanderung zu krass. Sondern ein yes ja. Yeah. Er hat das yes dabei. So, und es ist für mich immer wieder, ja, in meinem Leben auch schon passiert, dass ich halt irgendwie unterwegs war, nicht die Zeit hatte. Ich habe eben schon gesagt, äh, dass ich vergesser bin. Und diese Idee ist für mich eine süße Idee. Das ist äh, eine Wunderkerze, eine Kerze kaufen, äh, ein kleines Yes-Törtchen oder ein kleines Küchlein. Und äh, schon habe ich eine kleine Aufmerksamkeit. Das fand ich immer schon cool. Das hat mich auch weiter begleitet und es ist da nicht irgendwie der Werbeslogan oder die Musik, sondern ich fand einfach die Idee und die Praktikabilität
0: <lacht> äh, ich, mega cool. Wie konnte ich den vergessen? Also das ist wirklich was, also ich finde das total mhm, niedlich ja. und eigentlich auch irgendwie romantisch, von daher mache ich das sehr gerne, auch wenn ich an den Geburtstag gedacht habe. Also gerade in so Situationen, wo man einfach gerade nicht in der Lage ist, irgendwie was Großes mitzunehmen, so wo man halt irgendwas zerdrücken würde, wenn man das in den Rucksack packt oder so, was so ein Yes-Törtchen, Das gibt's nicht mehr oft, aber hin und wieder mal. Und diese bunten Kerzen, die kennt ihr doch, ne? Diese ja klar, diese geringelten, ne? die sind auch Die im besten Fall nicht auszupusten sind. Die hasse ich. <lacht> auf jeden Fall habe ich die immer in der Schublade liegen für solche Fälle. Ja, ja von daher, also ich bin, solange es irgendwo ein Yes-Törtchen gibt, bin ich auf jeden Fall vorbereitet auf solche Situationen und ich ich mag das einfach und gerade wenn, wenn du dann halt in den Augen auch siehst das ist auch eine Erinnerung an diesen Werbespot ist so das ist äh, unbezahlbar um da mal eine andere Werbung
1: in den Fokus zu rücken finde ich aber auch krass wie die es wirklich geschafft haben das so hoch zu, <lacht> zu sterilisieren, zu sterilisieren. Also zu so einem Ding ne? also ich meine man wird ja gar nicht auf die Idee kommen irgendwie seine Kerze da in irgendwas anderes reinzustecken <lacht> ja. hochsterilisieren, <lacht> <lacht> okay ja. das ist mir auch gerade aufgefallen aber trotzdem man wird das jetzt ja irgendwie nicht in, 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 in eine Milkatender Milka oder sowas stecken was prinzipiell gehen würde von der von der Konsistenz Genau, aber
2: das ist der Punkt so sie haben es einfach geschafft dieses Produkt ja. was natürlich eher ein Genussmittel ist Voll. für mich also da wirklich perfekte Werbung für mich in den 90ern wirklich zu einem Produkt zu machen und wie gesagt ich greife dann oftmals und es ist äh, wirklich spannend äh, ich hatte es jetzt letztens wieder irgendwie wo ich hingegangen bin bis zum Geburtstag meiner Schwester und äh, einfach als kleine Überraschung hatte ich das dann auch wieder mit so und es ist einfach immer ja. wie diese Werbung die mich dann irgendwie doch noch wieder im Kopf triggert und die ich im Kopf habe und dann greife ich zum Yes und nicht zum Milka Tender.
0: Ja. Mhm. Kleine Mitroll-Werbung vielleicht, worum man das eben gerade mit der Kerze und dem Törtchen gesagt hat. Letzte Woche kam eine Sonderfolge von uns raus. Oh Warte, bevor ich anfange hier... Äh, Wenn Sonderfolgen-Jingle? Nee, okay, aber da. Ja, ja. Und zwar machen wir jetzt mal Werbung in unserer Werbetop 3 für unsere Sonderfolge, die letzte Woche rauskam, die den schönen Titel trägt. Du darfst dein Baguette gerne in meinen Saziki tunken. Ich glaube, das war der endgültige Titel. Äh, das ist der endgültige Titel. Titel, ja.
1: Knackig, handlich. Ja. Da weiß man, was
0: man kriegt. Ist aber auch, und das kann man vielleicht vorwegnehmen,
2: auch ein Zitat aus der Folge ja. aus dem Mund von unserem Roman. Genau. Genauso wurde das gesagt. <lacht>
1: Stimmt. Ich hätte mich jetzt auch noch rausreden können, dadurch, dass ich so viel sexualisiert aufgeladene Werbung gesehen habe, dass das jetzt irgendwie an meinem Wording offensichtlich irgendwie nachhaltig einen Impact hatte. Aber das war bei Aufnahme dieser Folge nicht der Fall. Genau, vielleicht noch ein paar Informationen. Wir waren, äh, haben eine Podfluencer-Folge
2: aufgenommen und äh, haben dort eine Aufgabe gestellt bekommen, eher untypisch für den Podcast mit vollem Mund zu sprechen und haben bei einem... Grill unserer
0: Wahl bestellt. Sage ich schon, wo wir bestellt haben? Das kann sich wahrscheinlich jeder denken, der uns schon länger zuhört. Okay, ja. dann denkt's euch oder hört rein. <lacht> Wird auf jeden Fall spannend. Genau, die Plotfluencer, das ist quasi so ein Podcast-Netzwerk, also so ein Projekt, wo wir dran teilgenommen haben, wo einfach sehr viele Podcaster zu einem bestimmten Thema einfach Folgen beisteuern können, die uns vorgegeben werden vom Netzwerk. Also das heißt, bei denen ist es so, dass jeden Tag eine neue Folge rauskommt, aber immer von einem anderen Podcast, genau. die aber thematisch irgendwo zusammenführen. Ich bin gespannt, genau. wo das hinführt, aber wir waren auf jeden Fall letzte Woche dran. Genau. Und haben wir jetzt auch
2: schon die ersten Netzwerke aufgemacht und schon die ersten Gespräche gehabt und es sind auch ganz, ganz spannende andere Podcasts. Also wie gesagt, wenn ihr unter Podfluencer guckt, da äh, werdet ihr ganz, ganz tolle Angebote finden und äh, hört auch da mal rein und lasst mal ein Like da.
0: Ja. Ja, dann du 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 direkt hier außer Werbung geht's ans Eingemachte. Ich habe Musik versprochen und ich finde, dass es im Prinzip keinen Werbejingle gibt, der mehr Kindheitsgefühl in mir ausdrückt als dieser er muss einfach nur anfangen und ich bin halt wieder genau da und ich möchte halt genau dieses Produkt haben, was da beworben wird und ich würde am liebsten direkt über die Straße in die Tankstelle, um mir halt da was zu holen. Und zwar ich stimm's mal an. Weißt du noch, im letzten Jahr weißt du noch, weißt du noch. noch? Ja, so schmeckt der Sommer. Die ja. Lagnese-Werbung. Mega gut.
1: Ich wollte nicht reingeredet, als du meintest, irgendwie noch so: ja, also Werbung und Musik. Und, mhm. Aber dann, als ich auch diesen Lagnese-Song wieder gehört habe, dachte ich, wow, okay. Ja, der ist ja. krass nach wie vor. Für mich auch ganz
2: stark verbunden mit Kino. Ich ja. weiß nicht, wie mhm. es euch geht. Also für mich auch etwas, was... Wir haben
1: auch noch mit meiner Partnerin drüber gesprochen, sondern dann, dann kam dieser Spot und dann kam halt genau zum passenden Moment der Eis durchs Kino und er hat ja. äh, nochmal Eis verkauft.
2: Und für mich, und ich werde gleich auch auf Musik eingehen, äh, schon ein bisschen vorweggegriffen. auch etwas, finde ich, immer größeren Stellenwert, wenn der Track für das Produkt geschrieben worden ist, mhm. als wenn du halt Joe Cocker-mäßig den Track nimmst und ihn einfach dann auf die Werbung anpasst. Ja. Also mhm. für mich, äh, so schmeckt der Sommer, ist mit Eis, ist mit Kühle verbunden. Es ist einfach äh, wirklich ein Wahnsinnsding der 90er und äh, funktioniert in tausend Varianten. Ne? Also, mhm. da gibt es einmal den Typen, den Eiswagen, der durch die Gegend fährt. Es gibt die Strandwerbung. Es gibt, äh, das haben sie halt wirklich dann so ausgeschlachtet, das Lied. Mega gut, mega marketingtechnisch auch wahnsinnig gut.
0: Das ist eine Goldgrube. Der ist super. Also, äh, mein Platz 1 Stand halt schon vorher, bevor ich mir die Compilation mhm. angeguckt habe. Ja. Weil die Compilation. Die begann auch wirklich mit dem Sport mhm. Und dann war das mit dem Eiswagen, was du gesagt hast, wo der ältere Mann dann aus dem Eiswagen rausging, mhm. die Langnese-Fahne in der Hand, die er gerade so ausgerollt hat und aufhängen wollte. Und das war dann dieses alte Langnese-Zeichen. Also ne, das, heute sieht das ja anders aus. Das war mir, mhm. also wo ich es gesehen habe, dachte ich, jo, stimmt, war ja so. Aber mhm. das ist genau das Gefühl, was ich habe, wenn ich das alte Fanta-Zeichen sehe. Da kommt halt was in mir hoch. Was Gutes. Krass, was so Marken dann mit uns machen, ne? Es ja. ist wirklich abgefahren. Also
2: man mag das ja alles gar nicht glauben, aber wie viel unterbewusst da irgendwie und uns triggert und wie wir
0: drauf reagieren. Na, was heißt unterbewusst? Also diese Fahne, die hing halt früher an jedem Kiosk. Und wenn ich früher auf genau. dem Minigolfplatz war, so, dann ist man halt seine 18 Löcher da rumgegangen und dann hast du dir halt noch irgendwie da so ein Bliss Power da aus der Kühltruhe geholt. Und dann standst du halt unter dieser Fahne. Und da kommen mhm. halt solche Erinnerungen hoch. Mhm. Na, klar, aber die sind ja unterbewusst. Also du denkst ja nicht, wenn du
2: jetzt 2023 aufstehst, äh, oh ja, die Langnese-Werbung so, sondern es ist ja wirklich dann irgendwie etwas, was durch dann irgendwie das Auffrischen so ein bisschen dann wieder hochkommt. Es ist ja, ja. in uns drinne. Genau das meinte ich ja eben auch so ein bisschen beschrieben zu haben. Dieser Klickmoment. Ach krass. Und dann sagst du einen Satz und es ist so, ja krass. Oh ja, genau. Mhm.
0: Das sind genau die Momente. Und die gangnese werbung ist einfach super. Also ich habe relativ wenig Zeit im Ausland verbracht in meiner Kindheit. Von daher habe ich jetzt überhaupt keine Berührung mit ausländischer Werbung. Aber das würde mich mal interessieren, ob vielleicht einer von euch mal in so einem Auslandsurlaub so eine Werbung für irgendein Produkt, was es nicht in Deutschland gab oder auch eine Werbung, die es nicht in Deutschland gab, die einen, die ihr jetzt heute sehen würdet, die euch dann wieder extrem zurückholen? Also jetzt
2: mal blöd gesagt, habe ich, ja mit dieser Jap-Werbung war das ja bei mir so. Ja. Dadurch, dass ich halt wirklich großer, harpe, Kerkeling Fan war, hat er halt diese Werbespots um die Welt gehabt ja. und da bin ich halt komplett drin gewesen. Deswegen, also die Jap-Werbung war etwas, also was ich jetzt weiß, dass es Jap ist, war für mich sehr prägend und die äh, würde ich aus dem Ausland auf jeden Fall jetzt nennen. Mhm. Aber ja, in der Zeit auch nicht viel im Ausland gewesen. Ja, habe ich jetzt auch nichts. Also jetzt
1: auch nichts, was dann irgendwie bei mir hängen geblieben wäre. Budweiser hatte auch gute Werbung damals, das weiß ich auch noch. Also diese die Bierwerbung mhm. aus, mhm. aus den Staaten. Aber ich kenne es auch nur durch solche Sachen oder Formate, wie du sie eben genannt hast. wenn ja. Ähm, ja. Genau, also nicht aus eigener Erfahrung, weil ich da irgendwie vor dem ausländischen Fernsehgerät saß oder sowas. Ja,
2: bei Budweiser weiß ich noch war immer mit Scream, also so zeitaktuelle Sachen mhm. auch, die sie dann aufgenommen haben und so. Also die waren auch mal am Puls der Zeit. Aber wie gesagt, das ging auch alles nur über dieses äh,
0: Werbeclips aus aller Welt. Was ich ein super geiles Format fand. Also, ich kann mir halt auch vorstellen, ich meine, das, das ist ja was, das uns bis heute verfolgt, weil dieses WhatsApp war wahrscheinlich auch ein Pate für WhatsApp, mhm. denke ich mal. Neuer Scream kommt jetzt vielleicht an der Stelle kurz nochmal in die Film- und Fernsehecke rein. Mhm.
2: Kurzer Disclaimer: Die Hauptdarstellerin hat sich vom Film distanziert. Mhm. Aber das Geld hat sie trotzdem
0: genommen. Nee, nee, <lacht> sie, ist, äh,
2: sie, sie, hat, sie dreht nicht mit, also sie ist nicht so. dabei. Sie ist nicht im Cast. Ach so, das. Genau.
0: Ja. Ich bin auf jeden Fall schon mal froh. Aufgrund eurer Reaktion kann ich daraus schließen, dass ihr andere Platz 1 habt als ich. Das finde ich schon mal gut. Das ist korrekt. Habe ich ein bisschen Angst vorgehabt. Ja. ja. Ich bin gespannt, was Roman sagt.
1: Mein Platz 1 ist ein Werbespot der Firma Nike, der an einem Flughafen gespielt hat. <lacht> Hauptdarsteller waren unter anderem die brasilianische Nationalmannschaft 1998. Das um, heißt ja unter anderem. Das war die brasilianische, es waren noch ein paar Statisten dabei. <lacht> Und der Fußball. Und äh, der Fußball natürlich, genau. Äh, das Ganze musikalisch untermalt von Sergio Mendes mit dem Song Mash que Nada, irgendein Song, der eigentlich aus den 60ern kommt. Ähm, mhm. Ich glaube Jahre nach dem Spot dann auch erst von Black IPs dann irgendwie nochmal aufgegriffen. Ja, hat mich damals total umgehauen. Also Nike ohnehin, so diese Spots, wo, wo sie irgendwelche Sportler dran gelassen haben, fand ich immer krass, ob es jetzt irgendwie Basketball war, auch wenn ich da nicht so tief drin war. Aber Fußball 98 war halt das Jahr, wo in Frankreich die WM stattgefunden hat. Da war ich halt auch schon sehr, sehr Fußball begeistert. Warte mal, aber Frankreich ist, ist Frankreich im eigenen Land Weltmeister geworden?
0: Frankreich ist im eigenen Land Weltmeister geworden ja, ne? gegen wie heißen sie jetzt gegen Brasilien? Ich glaube 3-0 im Finale. Zweimal auf jeden Fall Petit und einmal habe ich vergessen. Hm, nicht okay. schlecht, ich ja, nicht. Du schlecht. weißt ja gar nichts
1: über Fußball. Ja. Hast du schon mal einen Ball nee, am Fuß gehabt? Oder 3-1. <lacht> auf jeden Fall hat sie dann bei dieser WM alles zerlegt. Ja, ja. Ähm, da waren krasse Leute dabei. Ich meine, da war Ronaldo, oder war Ronaldinho oder war Roberto Carlos. Hat sie dann selber getroffen? Das kann, nee, egal. Ja, also das hat mich äh, richtig umgehauen, das war halt wirklich dieses Ruego Bonito, das schöne Spiel oder so, äh, wie es mhm. da zelebriert worden ist, das an der Location, ähm, krasse Tricks, äh, ich wollte damals halt auch wirklich alles von Nike haben, also ich glaube seit der... Adidas Predator Werbung, wo ich dachte, mit diesem Schuh kann ich wirklich um eine Ecke schießen.
0: Okay, ja, Darauf wollte ich nämlich jetzt eben gerade drauf so <lacht> ja. hinaus, weil das war auch so Mind blow, wo ich ja. mir dachte, wow, da, bis heute, bis heute, wenn ich also so ein ja. Ding in der Hand habe, denke ich mir, nee, den kaufe ich mir nicht, nachher bin ich dazu zu krass. Ja.
2: Aber das waren halt auch die beiden Marken damals, ne, Adidas und Nike, die einfach ja. immer wieder konkurriert haben miteinander. und Wobei,
0: eigentlich waren sie überhaupt nicht in Konkurrenz, also zumindest was Fußballschuhe anging, weil es war ganz klar, entweder du konntest Nike tragen oder du konntest Adidas tragen, weil das war wirklich von deiner Fußformat. Abhängig. Ich konnte mir keine Nike-Schuhe kaufen, weil ich passte da nicht rein. Echt? Ja. Ich kann nur Adidas-Schuhe tragen.
1: Das würde ich gerne nochmal... Ob das jetzt Da machen wir den großen Abfahrter zwei Schuhtest.
0: Ich würde sagen, ja. Also ich weiß nicht, wie das heute von der Form ist, aber ja, also da musst du einfach nur mal Leute fragen, die in der Reihe jungen Fußball gespielt haben. Es ich glaube, ich hatte nie einen Adidas-Fußballschuh, fällt mir gerade auf. Ja, weil deine Füße nicht für einen Adidas gemacht waren, weil deine Füße zu schmal sind. Nee, weil es sich einfach nicht ergeben hat. Also ich hatte nie einen Adidas oder einen Nike, weil ich nie das Geld dafür hatte, Leute.
1: Ich hatte auch halt mit Victory angefangen, mit äh, ja. Lotto, mit Diadora. Es gab ja damals auch viele italienische Marken, die hier präsentieren. Waren die ein bisschen günstiger waren, mhm. aber klar, ich wollte halt eigentlich auch immer mal gerne so einen klassischen Backbauer oder klar. sowas mal haben.
0: Na nee, gut, solche Adidas-Schuhe habe ich dann auch nicht gekriegt, aber du hast halt in den Local Sportstores hast du immer Vereinsrabatt gekriegt.
1: Hm. Ja, ja, ne, war bei uns ja. auch, war äh, Sport M damals, ja. da gab's das auch. Aber klar, der Predator, der hat auf jeden Fall damals was ausgelöst. Aber ja, den habe ich nie gekriegt, den... also auch vom rein, was er gekostet hatte. Ich glaube, der hat 200 Mark oder sowas gekostet. Ja. Aber ja, wie gesagt, der Nike Werbespot ähm, hat mich umgehauen bis heute. Das Musikstück ist halt auch kein Tag gealtert. Ähm, Alles super dran.
2: Ja, das ist auch eingeschlagen wie eine Bombe damals in den 90ern. Ich glaube, da hat jeder auf dem Schulhof... Mega drückt. aufwendiger Spot also, auch, ja. Die Animation, du wusstest ja teilweise nicht, was ist echt, ja. was, ist, was ist animiert. Die Technik, jetzt gucke ich mit diesem technischen Auge, äh, super weit, super krass, was für Fahrten die gemacht haben, was für Aufwände die gemacht haben. Äh, man muss sich natürlich auch vorstellen, das sind keine Schauspieler, das sind Fußballspieler. Das heißt irgendwie, man ja. ist da auf die Leute auch eingegangen. Man hat den Stars den Raum gegeben um auch irgendwie atmen zu können bei dem Basketball und bei dem Fußball und ich bin auch weder das eine noch das andere Fan von aber man konnte honorieren was da geleistet mhm. worden ist auf beiden Seiten, also vom Team und natürlich auch vom Sportler selber und äh, nein, wie gesagt, Wahnsinnsding ich glaube, das ist auch das andere ist, ich habe das so im Kopf und äh, hilft mir da ganz kurz, äh, in, in, wo sie in so einem Museum sind und dann durch die Gegend schießen und dann geht nichts kaputt und die Vase ah, fällt fast ja, runter. Ja, ja. Und also ja, auch ein ja, Wahnsinnsding. Ja. Also sie, sie sind mhm. so ein, in Action und die Schnitte sind so schnell und dann treffen sie diese Vase und dann im letzten Moment einer der Spieler hält diese Vase auf und sie schaffen es halt nichts kaputt zu machen, obwohl sie einfach mal komplett eskaliert sind. Äh, das sind legendäre Dinger. So. Mhm.
0: Äh, auch da kann ich vielleicht auch noch mal so einen kleinen Anschautipp geben, und zwar beim WM-Finale 2002, das Aufwärmen der brasilianischen Nationalmannschaft. Du hast im Prinzip schon beim Aufwärmen gesehen, dass Deutschland keine Schnitte hat, weil es einfach unglaublich krass ist, was sie da machen und da ist es halt keine Werbung, sondern die spielen sich da wirklich über Entfernungen den Ball passt genau in Fuß und das sieht einfach alles krass aus.
2: Okay, an der Stelle muss ich nochmal ganz kurz in die Film- und Fernsehecke und zwar <lacht> habe ich den neuen Adam Sandler Hustle auf Netflix. noch nicht gesehen Wirklich absolute Empfehlung. Geht ums Thema Basketball und genau das, was du gerade sagst, irgendwie äh, Einsatz zeigen, zu sehen, wie jemand spielt und so. Eine Art Biopic, sage ich mal. Äh, Hustle mit Adam Sandler auf Netflix. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir an der Stelle. Vielleicht nochmal zum Reingucken. Oh
0: gut. Apropos Sven. Okay. Dann. Apropos Sven. <lacht>
2: apropos Platz 1, würde ich eher sagen. <lacht> ja. Also, wir hatten jetzt, mein Platz 3 war der, der Slogan oder so ein bisschen ähm, der Spruch in, in einer Werbung. Platz 2 war jetzt äh, die Idee, die äh, für mich irgendwie eine Bedeutung hat und ich die weitergetragen habe. Und Platz 1 äh, musste werden, Es äh, war echt krass und das meinte ich auch eben einleitend schon so ein bisschen, welchen Stellenwert die Musik in dieser Werbung für mich hat. Also wir hatten ja heute auch schon ein, zwei Tracks genannt und die Liste ist unendlich, wie viele Lieder ich in meinem Kopf habe, die ich mitsingen kann und in dieser Compilation saß und ich hätte den Ton ausmachen können und ich war on -takt mit den verschiedenen Sachen also ich würde da an der Stelle vielleicht gleich am Ende noch ein paar rausschmettern, <lacht> nein, so ist es nicht, aber noch ein paar sagen, aber ja es ist, äh, im, im Ende ist es dann doch wieder der geworden, den ich, äh, schon in der Folge auch, da ja, es ist der geworden, es ist der geworden Ach komm ey, alle. ihr seid
0: echt beide, ja. ihr könnt ja. doch nicht, ihr habt beide alles genommen was ihr da letztes Mal rausgehauen habt Ja, auf, ist ja das. Ach, das auch, ich kann nicht. ja sagen, den zwischen, was ich hat ich
1: überhaupt nicht doch, 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 klar, hast du den. gesagt? hast du gesagt? Hast du das letztes Mal schon genannt? Ja. ja, hast du gesagt Echt? Ja, Aber pass Der auf. ist auch pass geil.
2: Pass auf. Und zwar hatte ich den Maika äh, Bratmaxe. Hm. Nicht, nicht Bratmaxe, sondern die Mini-Winnie-Würstchenkette. Mini-Winnie-Würstchenkette. Mhm. Lieben, Lieben Karl und, und Dianette. Genau. Also ist ein geiles Ding, feiere ich immer noch. Ich kann ihn auch mitsingen und die Ruth, ne, die findet ihr auch äh, mini die bürstchenkette ja. gut. Aber ganz ehrlich, und das ist etwas, was ich dann meinte, das ist bei mir rausgeflogen dann und ist nicht auf die Eins gekommen, weil es wirklich echt einfach nur irgendwie, wie gesagt, sehr klischeehaft das Ganze irgendwie bespielt und aus heutiger Sicht nicht wirklich gefallen hat.
0: Nein, ich meine, es ist deine Top 3. Es ist, äh, ich Danke. dachte nur, jetzt kommt irgendwie
2: nochmal sowas. Es ist vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen, hinein ins Weekend. Feeling. Feeling. Mit Zott, Sahne, Joghurt, Sahne, fruchtig, frisch und dann hinein ins Weekend-Feeling. Feeling. Und jetzt kommt der beste Part. Mmh, lass, lass dich nicht. vergehen, schalt einfach ab. ab, erlebt den sahnigen Geschmack. Geschmack. Nein, ins Weekend-Feeling. Nein, der Track, der Track ist, und jetzt musst du so ein bisschen ausholen, wir hatten immer diesen dreckigen für 19 Cent Schokopudding mit ein bisschen Sahne drauf, das war immer der klassische, der mhm. wurde eingekauft, da steht eine Palette irgendwie im Dingens, und wenn du Joghurt willst oder Pudding, dann war das der. So, für mich war Zott Sahne-Joghurt, war immer so das Premium des Premiums. Das heißt, wenn ich wirklich beim Einkaufen und wir waren mal in einem Markengeschäft, dann so konnte ich mir vielleicht mal einen sot sahne joghurt mitnehmen und das hat auf dieser Seite einmal Nostalgie, dann ist dieses, der Track einfach, für mich hat das wirklich dieses Genussfeeling. Man, die kommen nach Hause nach dem Einkaufen, die Taschen sind voll, aber es ist scheißegal. <lacht> die, der Fisch kann erstmal, <lacht> muss erstmal nicht gefroren werden, so der kann erstmal dahingestellt werden, weil man genießt jetzt erstmal den Zortzani-Joghurt. Und für mich ist dieser Track, ich habe den, wie gesagt, gehört, ich habe direkt wieder zurückgespult, ich habe ihn nochmal gehört, ich habe zurückgespult, ich habe ihn nochmal gehört. Ich finde den immer noch gut. Äh, ich feiere den. Aber nichtsdestotrotz, Musik funktioniert anscheinend bei mir sehr gut im Bereich Werbung. Ja, ich hätte da jetzt wirklich eine, eine komplette Liste an Tracks. Wie gesagt, eben schon den Bratmaxe-Track. Das äh, ist auch ein Ding. Das Weißbier. Das Weißbier? Ja, äh, Das eher Ding, aber Weißbier. Ach so, das ist toll, oder der Pracht oder da. Ja. Genau. Oder äh, hatte ich auch auf der Liste ganz weit oben den It's Cool, man? It's cool, man. Oh, weil ja. das ist halt komplett zum Meme geworden, ne? Die Milka-Werbung ja. mit diesem Minze drinne. Ja. Ah, Sie glauben wohl auch, dass wir hier oben ein bisschen anders sind.
1: Oh, ein ja. Stadtmensch. Die ich nicht
2: einmal in meinem Leben gegessen habe. Naja, darum, also ich habe das ja. Ding, glaube ich, auch nie gegessen, aber der Track ist halt mhm. dann hinterher wirklich durch Jugenddiskos gegangen,
0: ne?
1: Er ja, war also, sechs Wochen lang ganz top 10. Die höchste Platzierung war Platz 5. XXL Was? featuring Peter Steiner. Danke. So. ich hätte Ich hätte die Platz 5 sogar noch sagen können.
0: Echt? Ja. ja, dann hau wir raus. Nee, ich hätte dir Platz 5 sagen können. Einfach, ja, du, dass hast, ja, also ich dachte <lacht> ich die Top 5. Aber, aber da war viel mit Bergen, ne? Also der Berg ruft, war da, glaube ich, zu der Zeit da auch ganz oben mit dabei. Ja, K2, stimmt. K2, der Bergruft, ja. Ja, der übrigens mit der Daniel Aminati Tanzperformance im Musikvideo. Mhm. Korrekt. Ja. In
2: der Bergruft oder in It's Cool Man? Nee, in der Bergruft. Ah, alles klar, okay. Ja, ich das wusste nur, dass er irgendwo mitgespielt. Genau, also wie gesagt, aber es ist so viel auf dieser Musikliste gewesen, dass es für mich echt schwer war
0: und am Ende ist es dann doch wieder der zotzani Sarnio wird geworden. Was übrigens witzig ist, es ist, ist mir jetzt erst aufgefallen, ich habe im Prinzip genauso eine Kategorisierung wie du gemacht, Sven. Also nicht dieselbe, aber ich habe halt einmal den Kinderspot draufgepackt, wo ich gesagt habe, der muss, weil das der erste war, wo ich wirklich richtig gemerkt habe, wie mich Werbung angefixt hat dann halt so den Story-Werbespot und dann halt wirklich der, der über die Musik läuft. Und ja, ja dementsprechend... Ich habe bei Musik halt auch hier noch so zwei Sachen rausgeschrieben und das wäre fast auch Platz zwei geworden, aber ich habe mich dann ja auch dann für die Kategorie entschieden, unterbewusst irgendwie, mhm. Das wäre, dann stehe ich hier und singe, kommen Sie von da und fern. Bildchen,
1: genau. Den hat ich yeah. auch noch als sehr gut hier aufgeschrieben. Ja, auch guter Song gewesen. Und noch der Klassiker. Ich meine, und
0: ich lebe im Prinzip mehr oder weniger davon, weil, wenn ich äh, momentan Fleischersatzprodukte irgendwie im Kühlschrank habe, dann ist es meistens Feierabend, wie das duftet. Kräftig, deftig, deftig, würzig, gut.
2: Pommersche ja. aus dem Buchen rauchen. Das ist genau. Ja.
0: Ja. ja, also beziehungsweise es sind die Produkte der Rügenwalder Mühler, aber hm.
2: An der Stelle nochmal etwas, was mir krass aufgefallen ist, neben dem, habe ich eben schon gesagt, dem italienischen, ich habe überhaupt kein Auto, der wahrscheinlich auch bei allen äh, über die Mattscheibe lief, ja. der Melittermann. alter, der ist richtig stark in der Präsenz, ich habe den natürlich überhaupt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil ich mit Kaffee nichts zu tun gehabt habe, aber jetzt im, Nach im Rewatch fand ich den wirklich, also ein sympathischer Typ, der das wirklich super hm. gut rübergebracht hat. Ein Werbespot war ein bisschen abgefahren mit Regenbogen im Hintergrund und sehr aufgeblitzt und irgendwie Recycle-Papier vom Kaffeefilter oder was hat er angeboten. Aber ansonsten fand ich den wirklich sehr, ähm, ja, sehr sympathisch vor der Kamera.
0: Ich weiß gar nicht, ob der irgendwas anderes noch gemacht hat in seinem Leben, außer der Militärmann zu sein. Ich auch nicht. Also habe ich ja letztens schon erzählt, der hat Kinder in die Welt gesetzt, aber... Ah die äh, das tatsächlich zu was gebracht haben. Die dann Floop gemacht haben. Ja,
2: oder Musik. ja. Aber eine Sache noch, boah, und das ist etwas, der erst bei mir auch rausgefallen soll aber hier auch genannt werden, weil er mich wirklich auch nochmal begleitet, ähnlich wie das jetzt yes äh, Für mich hat Feri Ultra... <lacht> Immer eine bessere Wirkung als alle anderen. Und es ist abgefahren, weil in Villa Riba wird nämlich schon gefeiert, währenddessen in Villa Bajo schon geputzt wird. Und diesen Spruch, den werde ich, glaube ich, meinen Lebtag nicht wieder vergessen. Und für mich ist das abgefahren. Aber es ist echt wirklich, wenn ich irgendwo unterwegs bin und ich brauche ein schnelles, gutes Spülmittel, Alter, ich greife unbewusst oftmals zu Feri, Alter. Mhm. Und das ist wirklich Willi, Villa Bacho und Villa Riba, ey, wirklich. Das sind diese beiden Städte, die dann äh, in dieser Werbung auftauchen. Habe ich immer
0: im Kopf. Ich bin priel kind. Ich weiß nicht, warum. Ja, willst du viel Spiel mit Priel? Ja. ja. Ich habe immer ja. Priel
1: zu Hause. Priel fand ich natürlich auch mal beeindruckend, wo dann wirklich so in diese fettigen Pfannen, so dieser eine Tropfen Priel ja. reinkam und du siehst, wie alles aufklart. Auf und das ja. funktioniert wirklich.
2: Und später hatten die dann dann um die Hand so einen Schutz, weißt du? Das ist einfach, wenn du deine Hand ins Wasser tust, das ist direkt so ein Schutzfilm um deine Hand wie ein Handschuh. Ja. Äh, nein, wie gesagt, also Ferry Ultra ähm, will an der Stelle auch nochmal genannt werden. Fand ich auch einfach eine geniale Werbung. Villa Riba feiert schon wieder, ist schon wieder fertig mit Putzen.
0: Und Villa Bacho spät in die Nacht sind hier noch ja. am, am Fisch. Also ich gehöre ja zu den Menschen, die keine Spülmaschine haben. Von daher wasche ich halt grundsätzlich mit Hand ab und ja, kann sagen, dass es wirklich funktioniert. Also wenn dieser Schutzfilm nicht um meine Hand wäre, müsste meine Hand weitaus schrumpeliger nach einer 20 Minuten eine halben Stunde abwaschen aus dem Waschbecken rauskommen. Also von daher, ist irgendwas macht Priel mit mir.
2: Ich sehe den großen abfahrt a 2 Spülmitteltest Ja. Blindtest dann aber, ne?
1: Blindtest. <lacht> Oh Mann, die Leute werden so angeheizt, hier am Wald zu bleiben auf jeden <lacht> die, Fall. Die, Fe die Fettlosigkeit und ganze Sachen werden wir alle prüfen. Ja. Was ich auch noch eine interessante Kategorie fand, waren so Zahnreinigungskaugummis irgendwie. Ich weiß nicht, ob die heutzutage noch so beworben werden, aber die werden dann immer mit so, so Bullshit-Pseudowissenschaftlichen Begriffen dann irgendwie so angereichert. Bei weekdays Extra war es beispielsweise, das hilft gegen die Schutzlücke. Die nämlich entsteht, so zwischen ähm, Frühstück und Mittagessen. Mhm. Weil wenn du unterwegs Mittag ist, kannst du halt nicht die Zähne putzen. Und da kommt die Schutzböcke hin. Ja den Vogel abgeschossen, hat aber eigentlich äh, Blender Gum. die hat man halt natürlich, wie man es auch häufig gemacht hat, irgendwelche Leute in den Kettel einfach vor die Kamera gestellt und äh, gesagt, irgendein Bullshit wieder behauptet und dann gesagt, dass das klinische Studien äh, bestätigt haben und dann halt einfach einen Schwenk drauf gemacht haben auf so ein Buch, wo einfach nur drauf stand, klinische Studie und das war halt Beweis, der mich überzeugt hat.
0: Ich glaube, unterbewusst hat es auch überzeugt in dem Moment. Voll. Das ist so, oh, ja. das ist was Wissenschaftliches, also
1: ja. das, ja
2: absolut. Aber wo wir diese Schublade gerade aufgemacht habe, muss ich in diese Kategorie auch noch mal ganz kurz die Cerealien reinschmeißen. Hm, ja. Kinder Country, für mich wirklich eine Süßigkeit, die ich feiere. Wir haben da schon drüber gesprochen in äh, unserem Süßigkeiten-Ranking. Aber äh, wie gesagt, das Wort Cerealien an der hm. Stelle auch ein Wort aus ja. den 90ern, was keine Bedeutung hat, es nur gesund klingt und äh, Cere. Ja, irgendwie, aber es ist hm. halt, wie gesagt,
0: ein erfundenes Wort aus der Werbung. Tatsächlich. Ich dachte, dass wir das, das äh, amerikanische Wort für generell Frühstück. Serials. Von, von ja. Ja, dann irgendwie. ja, aber Serial? es ist es ist aber eingedeutscht und ja, hat gut. keinen Bezug. Ja ja. ja, 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 ja natürlich. So,
2: Also es ist irgendwie. Ja. Also, finde ich, passt gerade in dem Zusammenhang auch noch mal, dass man irgendwelche Sachen erfindet. Und ich glaube, das ist eine gute Klammer zum Anfang. Ich glaube, nämlich das ist irgendwas, was bis heute Bestand hat, dass die Werbung versucht, ein Bild zu generieren von Situationen, die sie ja, teilweise, glaube ich, gar nicht generieren können oder die gar nicht generiert werden. Und das wird sich wahrscheinlich bei Werbung immer wieder durchziehen, bis heute. Es sei denn,
1: du produzierst Yes-Törtchen, dann hast du es voll geschafft.
0: Ja. Aus meiner Sicht ja. ja. <lacht> Ich dachte eigentlich, du wolltest die Klammer jetzt zum Anfang mit Finn Klima und Julian Reichel ziehen, weil im, also im Prinzip das Ganze mit der klinischen Studie, was Roman gesagt hat, also genauso funktioniert ja Schwurbeln. Ja, den wollte ich aber ausklammern. Ja, okay, das, äh, den gebe ich dir. Mist, jetzt habe ich noch ihn doch reingenommen. Schnell hier draufdrücken. <lacht> Ja, ihr
2: Lieben, das war die Top 3 äh, Werbung aus den 90ern äh, Ich würde sagen, von drei Experten geführt Teilt uns gerne mit, was eure Top 3, Top 4, Top 5, was sind eure Lieblingsspots, warum, wieso, weshalb Lasst es uns wissen und äh, Vielleicht gibt es eine Top 3 Werbung, äh, die zweite Ich verabschiede mich, fahrt vorsichtig Gute Fahrt.
1: bis zum nächsten Mal ja. Ich habe dem auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Wir haben uns hier echt ausgequatscht. Ich ähm, weiß nicht, ob ich mir noch weiter Werbeklicks in meiner Freizeit angucken möchte. Aber es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Die Recherche hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ob es beim nächsten Mal genauso viel Spaß macht, das erfahrt ihr nur, wenn ihr einschaltet. Bis dahin, ciao.
0: Ja, und auch ich verabschiede mich aus dieser wirklich schönen Folge Abfahrt 2 und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht. Ja. Und etwas, und da schlägt mein Korinthenkackerherz ja immer ein bisschen höher, wenn ich sowas lese. Und da habe ich wirklich gefeiert letzte Woche. Und zwar, naut Paragraph 13. Jetzt muss ich wirklich mal gucken, wie das Ganze heißt. Der Niederspannungsanschlussverordnung ist es, dilettantischen Nichtfachmännern untersagt, in Deutschland Lampen anzubringen. Sondern mm. diese
1: müssen vom Fachmann angebracht werden. Mm, gut zu wissen. Ist da wirklich dilettantische Nichtfachmänner oder reicht Nichtfachmänner nicht schon? Nichtfachmänner. Achso, okay. Ich finde es nur witziger, wenn dilettantisch aber explizit <lacht> aufgeführt wäre. Da hätte ich nee. mich auf jeden Fall wiedererkannt. Und trotzdem mache ich hier... Lampen irgendwo ran. Ja. Wer will mich aufhalten? Außer der Strom. Ja. Also bei
2: Backofen wäre ich ja bei dir, aber bei Lampe, das... Das gilt, glaube ich, auch für Backöfen. Ja. ja, da bin ich
0: bei dir, aber bei einer Lampe mit einer guten Lüsterklemme traue ich mir das sogar mit zwei linken Händen zu. Ja, also ich meine, grundsätzlich wirst du dafür auch nicht in den Knast gesteckt. Das muss ich vielleicht auch nochmal dazu sagen. Aber wenn was, passt, aber brand oder wenn so. was passiert, ja. genau, haftet ja. dann niemand für. Ja, ja. ich fand es einfach nur schön, dass es untersagt ist. Ja. Ja. Good to know. Ja, weiß ich nicht, ob das wirklich good to know ist, aber ich sage jetzt trotzdem... Gut Nacht, gut Nacht, gut Nacht.